0: Oh. Bienvenue sur le KSU Show, ici on parle nutrition, fitness, lifestyle, développement personnel, le tout pour vous apprendre à être la meilleure version de vous-même. J'espère que la team No Bullshit se porte bien, que vous êtes en forme, en bonne santé et que vous continuez à faire des gains. Les amis, dans cet épisode, j'ai reçu un guest spécial, mais avant de l'introduire, je vais passer les petites annonces, comme ça c'est fait, comme ça c'est dit pour tous les participants de la cinquième vague de mon programme Mentorship, sachez que je me réjouis de partager avec vous. Comme vous le savez, les inscriptions du mois de septembre ont été très rapidement clôturées, vu qu'on a atteint le nombre de participants qui étaient délimités avant de commencer les inscriptions. Ça allait très vite, je vous avais averti que ça allait se passer comme ça. Donc voilà, merci à tous pour la confiance. Malheureusement, j'ai reçu environ 40-45 messages de participants qui veulent rejoindre la cinquième vague du programme Mentorship, mais qui ont toujours laissé ça à la dernière minute. « Ah, je voulais m'inscrire, mais j'ai pas pu, Là, j'essaie de faire ça. » Les gars, dépêchez-vous, dépêchez-vous, je l'ai dit. Donc, on travaille sur le fait de libérer plus de places et la bonne nouvelle, c'est qu'on va réussir à libérer quelques places au mois d'octobre pour la cinquième vague, bien entendu, ces places seront limitées. Donc, parmi toutes ces personnes qui veulent s'inscrire, eh bien, on ne va pas pouvoir euh, recevoir tout le monde. Mais les premiers arrivés seront les premiers servis. Ceux qui sont le plus réactifs, ceux qui sont le plus rapides, eh bien, vont avoir leur place. Et voilà, ne laissez pas traîner les trucs. Comme ma mère me l'a enseigné, ne remets pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Et c'est le meilleur conseil qu'elle ait pu me donner. Donc, faites de même, les gars. Forcez-vous à exécuter. C'est ce qui donne des résultats. Je vais répondre à deux questions qui reviennent souvent concernant mon programme mentorat. Qui sont les suivantes La première question, c'est est-ce que ce programme est destiné aux physio, aux kiné Et la réponse est oui. 40% des participants jusqu'à maintenant ont été des thérapeutes manuels. Et j'ai foi que vous, a, vous allez retrouver énormément de contenu que vous allez pouvoir implémenter dans votre pratique. Et ça a été le feedback de tous les thérapeutes manuels avec qui j'ai pu échanger durant les quatre premières vagues du programme Mentora. Donc voilà, la réponse c'est oui. La deuxième question qui revient souvent, c'est quand est-ce qu'il y aura une deuxième rentrée Il n'y a que deux rentrées par année, janvier et au mois de mars, c'est tout. Donc Soit vous vous inscrivez pour la cinquième vague en janvier, soit la sixième vague au mois de mars. Si vous ratez ça, eh bien, c'est pour l'année prochaine. Mais encore une fois, ne tremblez pas. Ne laissez pas demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Ne laissez pas à 2024 ce que vous pouvez faire, vous pouvez faire en 2023. Bref, vous m'avez compris. Pour tous les autres, j'ai plein de nouvelles qui vont sortir, plein de programmes qui vont sortir, qui viennent répondre aux problèmes que vous me posez souvent. Je sais que j'ai pas toujours le temps d'élaborer sur les réseaux, c'est compliqué. Mais bref, je fais du mieux que je peux. Et voilà, il y a plein de trucs qui arrivent, donc restez connectés. Parlons de l'épisode d'aujourd'hui. Dans cet épisode, je reçois Thomas Benayoun de Training Therapy. Thomas est un kiné du sport situé en région parisienne, si je ne me trompe pas. Et du coup, il fait du très bon travail avec son équipe. Personnellement, je les ai découverts à travers des échanges sur les réseaux sociaux, sur Instagram principalement. Et un truc que j'ai directement apprécié, pardonnez-moi, chez Thomas, c'est le fait que, voilà, il communique son savoir, sa sagesse. Et il le communique en restant lui-même. Il est authentique. Il cherche pas à jouer un rôle. Il cherche pas à jouer le rôle du, du kiné, du sport qui, qui fait des petites blagues, qui vient plaire à tout le monde. Non, non. Il est lui-même et son message fonctionne. Il y a un petit background de, de Végétal, je crois, derrière que je kiffe. Bref, il y a son univers. C'est sa personnalité. Et il y a du professionnalisme derrière tout ça. Moi, j'apprécie ça parce que c'est très rare dans l'industrie du fitness. Principalement dans l'industrie du fitness francophone, selon moi. Je dis à chaque fois, je fais la petite blague. Si on commence pas avec « Salut les loulous !» Eh bien, on n'est pas pris au sérieux ici. Et les gars, hey, ils sont eux-mêmes. Ils font du bon taf, ils ont des résultats et c'est très intéressant. Dans ce podcast, justement, on parle d'entraînement, on parle de réhab, mais on parle beaucoup d'entrepreneuriat, de savoir s'adapter pour donner des résultats à ses clients et pour avoir des résultats au sein de son entreprise. Donc, j'espère que cet échange pourra vous inspirer à exécuter si vous êtes du côté professionnel du sport et de la santé. Et pour tous les autres, j'espère que vous allez en tirer 2 trois gems. Dans tous les cas, les amis... Je n'en dis pas plus. Let's get it. Et on est live sur le KSU Show. Aujourd'hui, j'ai un guest spécial pour vous, les amis. Il forme sûrement les kinés de votre région. Il s'occupe de la préparation physique de certains de vos YouTubeurs préférés. Oui, j'ai entendu ça. Et guérit les athlètes de notre région francophone. Thomas de Training Therapy. Comment tu vas, mon gars
1: Ça va et toi, Kevin Merci pour euh, l'invitation. Déjà, c'est cool de, de me laisser parler ici. Donc, euh, merci, euh, merci pour commencer. Et puis, ça va très bien. Merci, Merci encore.
0: Yes, merci à toi, merci à toi d'être, d'être présent et à pas me remercier. Moi, j'aime bien échanger avec les gens avec qui on a une énergie compatible, tu vois. Donc, j'aime bien donner une petite backstory d'ailleurs, à chaque fois que j'ai un guest sur le podcast. Pourquoi je ramène le guest? Pourquoi je, voilà, pourquoi ça m'a, ça m'a inspiré de, de, ramener cette personne? Et il y a un truc que je dois dire, c'est que avec toi, j'apprécie ton authenticité, tu vois. Et c'est un truc avec lequel j'ai du mal, parfois, dans le milieu francophone, où j'ai l'impression que tout le monde, tu vois, agit de la façon dont euh, il devrait agir, tu vois, pour, euh, pour respecter certaines, certaines normes. Est-ce que j'aime bien chez toi et avec ta team, d'après ce que, d'après ce que j'ai pu voir, c'est que vous restez vous-même, vous êtes authentique. Et bien entendu, il y a de la sagesse intellectuelle derrière. Et, et pour moi, en tout cas, c'est, c'est très respectable parce que j'aime pas trop les gens qui, qui jouent en rôle. Donc voilà pourquoi, pourquoi j'apprécie le fait que tu sois sur le podcast aujourd'hui.
1: Bah merci, c'est le, je pense que c'est le meilleur compliment que tu puisses me faire parce que c'est notre ligne directrice depuis le départ. Tu vois, moi ce que j'apprécie c'est quand les gens qui viennent à nos formations où on se rencontre dans la vraie vie. Tu vois, moi j'aime bien rencontrer vraiment les gens ils mm. nous disent, euh, ouais, mais vous êtes pareil euh, en vrai que sur euh, les réseaux. Bah oui évidemment qu'on est pareil. Tu vois, nous n'est pas des mythos. Il n'y a pas de d'agence de com derrière il n'y a rien. Et moi c'est quelque chose qui me qui me plaît pas non plus. Tu vois ce, ce manque de sincérité, d'authenticité c'est quelque chose qui me qui me dérange beaucoup. Les gens ils, ils ont un petit peu des des faux visages à travers le téléphone et euh, voilà c'est tout ce qu'on essaye de ne pas faire donc euh, merci de me dire ça c'est cool euh, on essaye de faire transpirer ce qu'on, ce qu'on fait vraiment dans la, dans la vraie vie il n'y a pas de il y a pas de semblant on va dire donc euh, merci encore on essaie d'être authentique c'est sûr et tu l'es aussi c'est pour ça que que ça fonctionne ce que tu fais et que tu vois c'est, c'est un truc intéressant je rebondis direct je vais peut-être parler beaucoup tu me dis si je parle trop il a pas ah, du de, tout pas on de est de là soucis. pour ça tu vois au final Toi et moi, on n'a pas des énormes communautés sur Instagram vis-à-vis de tout le travail qu'on fournit. Ce n'est pas pas mérité ou pas mérité, je n'en sais rien, mais on n'a pas des communautés monstrueuses, on n'a pas euh, plus de 100 000 abonnés ou des trucs comme ça. Et parce que je pense qu'on est authentique et que du coup, on ne plaît pas forcément à tout le monde, mais tu vois, on est des des vraies personnes. Et en fait, ça ramène des gens qui sont vrais comme nous. Et au final, peut-être que nos business fonctionnent bien parce que malgré le fait qu'on n'est pas une communauté énorme, euh, les gens sont très attachés à ce qu'on fait parce qu'ils nous ressemblent. Et tu vois, c'est ça qui qui amène le, le le flow qui fonctionne bien enfin c'est là c'est l'impression que j'ai donc ouais. euh, voilà c'est quand même très important.
0: Je suis d'accord avec toi ça, c'est, c'est un filtre malheureusement tu vas pas plaire à tout le monde mais ceux à qui tu tu vas plaire ou à qui ton message ouais. va parler ben, les gens sont les gens sont investis à fond, tu vois, parce que ah, ouais. bah, entre personnes authentiques, on, on est investis, tu vois, c'est ça, ça fait la différence. En tout cas, je tiens à le dire que euh, ça se ressent chez toi et c'est un truc qui est apprécié. D'être soi-même, c'est c'est toujours apprécié parce que les les autres rôles sont déjà pris, comme on dit. Donc, être soi-même, c'est c'est le meilleur mmh. truc que vous puissiez faire. Et c'est vrai que ce commentaire, tu vois, c'est un truc à mon séminaire qui est revenu souvent. Ah, mais t'es comme, euh, t'es comme sur les réseaux, Kev. Okay ouais, les gars, parce que des fois je rigole, je dis les gars, c'est pas Kevin, c'est est Suisse, mais c'est, c'est le même personnage, tu vois. On, on, on rigole, mais, mais c'est ça. Du coup, Thomas, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais nous faire une petite introduction de, de qui tu es, d'où tu viens, ton parcours rapidement
1: Alors, je m'appelle Thomas Benayoun, j'ai 27 ans, bientôt 28, et ouais, ça vieillit. Euh, je suis originaire de la banlieue parisienne et je me suis expatrié pour faire mes études de kiné euh, dans, dans l'ouest de la France, donc en Bretagne, où j'ai rencontré mon associé. Simon, qui est mon meilleur pote aussi. Aujourd'hui, je vais parler en en son en, enfin, je vais je vais être sa voix parce qu'il est, oh, là est rarement là sur les podcasts, mais euh, voilà, c'est il y a pas de c'est 100% pareil. On n'a pas trop de de différence d'avis, donc euh, ce que je dirais le le concernera aussi évidemment. Euh, du coup, je suis kiné depuis 2016. Ouais, depuis 2016. Euh, suite à ça, la formation de kiné, moi, ne m'a pas forcément beaucoup plu. On va dire, c'était très très light, c'était très léger et du coup on s'est beaucoup beaucoup formé après et le le notre gros point de différence avec les autres c'est que voilà on a, on a monté nos cabinets on a travaillé en cabinet libéral comme euh Comme tout bon kiné, ça nous a plu un certain temps, ça nous plaît plus actuellement. Donc, on a un mode de fonctionnement un petit peu hybride où on fonctionne surtout à distance. Depuis le le premier confinement, on s'est rendu compte que ça fonctionnait bien et on pousse les choses beaucoup plus loin qu'on pourrait les pousser en en cabinet de kiné normal. Donc, euh, voilà un petit peu ce qu'on fait. On s'occupe surtout de sportifs qui sont dans des sports de force, donc crossfit, powerlifting, musculation, etc. Même si on a quelques autres sportifs, mais notre cœur de cible, ça va être ça. Et à côté de ça, on est. j'aime pas trop ce terme de formateur, parce que je trouve que ça veut tout et rien dire, mais on est formateur mmh. pour notre organisme de formation, pour mmh. des kinés ou pour des coachs, sur la partie réathlétisation, réhab, voilà. Donc, c'est, c'est quelque chose qui qui nous passionne. C'est vraiment notre passion, notre taf et notre passion, et on a la chance de pouvoir vivre de ça aujourd'hui. Donc, euh, voilà un petit peu euh, pour faire un, un, un bref euh, un bref résumé.
0: Ouais, c'est, c'est cool. Du coup, euh, dans les grandes lignes, t'es, t'es kiné, mais t'as aussi ah, une deuxième casquette qui est celle de... De coach, préparateur physique. Mmh. Donc, tu t'occupes autant de euh, la préparation physique que du côté réathlétisation, réhab, etc. Du coup, que, bah, quel est ton, ouais. quel est ton, ouais, dis-moi. Ouais,
1: en, en fait, de, tu vois, je vais, je vais te dire de moins en moins parce que je trouve que là où on est les meilleurs, tu vois, on, on commence à savoir là où on est bon et moins bon. Ouais. On est bon en prépa physique, mais je trouve qu'il y a des mecs qui sont largement meilleurs que nous. Du coup, ouais. on fait vraiment, nous, cette partie entre le moment où tu te fais mal et où tu reprends à 100%. Okay. Mais il euh, y, y a certains clients qui nous demandent de continuer la prépa après. On mmh. le fait. Mais je pense qu'il y a meilleur que nous là-dessus. Il faut être voilà être clair avec ses, ses forces voilà. et ses faiblesses. Je dis pas qu'on est mauvais, tu vois, mais je, je pense qu'il y a meilleur que nous parce qu'il faut vraiment connaître la spécificité de chaque sport, etc. Et euh, mmh. là, ça demande un, une autre vision. Mais euh, on l'a fait, on le fait moins. Peut-être qu'on le refera dans, dans l'avenir. Je ne sais pas comment, comment ça va se passer, mais euh, voilà, je, te, je te laisse finir ta question. Je suis désolé.
0: Non, non, pas du tout. Euh, je vois très bien. C'est, c'est bien de, c'est toujours bien de connaître ses, ses forces et ses faiblesses. Et je le dis toujours, il faut doubler sur sur ses forces. Donc si vous Exactement. c'est ce que vous avez à offrir, tu vois, c'est c'est là que c'est là qu'il faut doubler. C'est clair. Non, euh, du coup, tu m'as t'as parlé du fait que en travaillant en cabinet, t'es limité en tant que kiné. Mmh. Et je sais que c'est mmh. le discours qui revient souvent. Beaucoup de de kinés français avec qui j'ai travaillé, avec qui j'ai pu euh, discuter. Eh bien, c'est un peu cette frustration où tu n'as pas assez de temps, le système est pas assez, euh, vous met pas en, en, en position favorable pour pouvoir vraiment aider les clients. Et là, tu te dis, ok, moi, je vais lancer un business ou nous allons lancer un business en ligne. Et le fait d'être en ligne, ça m'aide encore plus ou ça me permet d'apporter plus à mes clients que si je n'étais euh, en face à face. Et c'est marrant parce que c'est un peu contre-intuitif quelque part parce qu'on se dit… En tant, que, en tant que coach, on se dit ah, en face à face, je peux aider beaucoup plus de gens, mais en ligne, c'est pas mal. Mais pour toi, en tant que kiné, bien, c'est l'inverse. Est-ce que tu pourrais élaborer un peu là-dessus? Eh ben, c'est intéressant parce que j'ai eu le débat avec
1: un. C'est, c'est assez marrant, tu vois. Je, je continue à travailler au cabinet. Euh, moi, je fais plus qu'une après-midi par semaine parce que voilà, je, je le fais parce que c'est une passion, tu vois. Mais clairement, si on parle business, moi je perds de l'argent à aller bosser au cab. Mais euh, j'aime ça, tu vois. Vraiment, c'est mmh. ma passion première. Euh, je, je, j'adore, euh, j'adore ça. Donc, je, je continue. Et j'ai pas mal de kinés qui viennent se faire soigner par moi ou par Simon, parce que on a des spécificités un petit peu. Tu vois, moi, je travaille quasi que sur l'épaule, donc c'est, un, c'est quelque chose que j'aborde plutôt bien. Simon, c'est plus le genou, etc. Donc, il y a mmh. pas mal de kinés qui nous font confiance pour leurs propres euh, problèmes à eux. Et mmh. y a un mec qui m'a demandé un kiné là, qui m'a demandé. Euh, Si je consultais encore, sauf que là, actuellement, je ne prends pas de nouveaux patients. Du coup, je lui ai dit non, mais qu'on pouvait bosser à distance. Et le gars était fermé pour bosser à distance parce que lui, il est persuadé que euh, ça fonctionne moins bien. Alors que moi, je suis persuadé que ça fonctionne mieux parce qu'en fait, le fait que ce soit à distance, tous les jours, je vais t'envoyer un message, enfin mes clients, je vais leur envoyer un message pour savoir comment ça s'est passé, s'ils ont bien récupéré de la séance de la veille, si la séance s'est bien passée, si c'était trop dur, si on peut changer des choses. Alors qu'au cabinet, la personne, tu vas l'avoir, allez, deux fois dans la semaine si, t'es, si, t'as, si t'as de l'espace et si t'as de la chance, tu la vois une heure, sinon la plupart du temps, c'est une demi-heure. Tu fais deux fois une demi-heure dans la semaine, il n'y a pas vraiment de suivi à côté, le reste est un peu laissé au hasard. C'est clairement pas optimal. Après, on va pas cracher dans la soupe. Hein. Le fait que ce soit remboursé par la Sécurité sociale en France, c'est quand même quelque chose de bien pour les patients. Tu vois, t'as, t'as des soins, entre guillemets, gratuits. Hein, quand c'est quand c'est gratuit, il y a forcément un moment où on paye, mais bon, c'est dans les impôts, etc. Mm-hmm. as des soins gratuits, entre guillemets, encore une fois, mais ça amène tout et n'importe quoi dans le sens où tu as des kinés qui font vraiment n'importe quoi, qui vont prendre 4, 5, 6 patients à la fois et qui vont produire des soins qui sont de très, très piètre qualité. On pourrait même pas appeler ça des soins. Des fois, c'est plus délétère qu'autre chose. Et pour autant, ces gars-là, ils vont être autant payés qu'un mec comme moi ou qu'un mec comme Fred avec qui tu avais fait un podcast là-dessus. C'était extrêmement intéressant d'ailleurs. Il euh, n'y a pas de différence de valeur dans, dans ce que tu fais c'est comme ça. Euh... C'est, le c'est, 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 c'est le système. Et en fait, il y a beaucoup de tu as dit qui se plaignent de ça, qui disent ouais, c'est pas bien, on n'est pas rémunéré à nos justes valeurs. Mais en fait, la plupart d'entre eux, ils font rien pour changer, tu vois. Mmh. Et moi, j'ai décidé, avec Simon, on a décidé de prendre le parti de. Casser complètement ses codes, de faire autre chose, de créer autre chose. Alors, il y a peut-être des gens qui ont fait ça avant nous, j'en sais rien. On n'a pas l'exclusivité du truc. Mais nous, on a décidé de, voilà, c'est, ça fonctionne pas, pas bien comme, euh, comme on l'entend nous. Euh, les soins ne sont pas équivalents dans chaque cabinet, etc. Il n'y a pas de mérite à faire des soins de qualité, à se former tous les week-ends pour donner vraiment des soins de qualité à tes, à tes patients. OK, bah, nous, on fait autre chose. On prend le bateau pirate et on fait euh, autre chose à côté où on fait, bah, notre façon de faire à distance. Les gens, ils payent de leur poche. Ça plaît, ça plaît pas. Nous, ça fonctionne très, très bien. Je te jure, j'ai l'impression que ça fonctionne mieux comme ça qu'au cabinet. C'est très bizarre, hein. mais ouais. euh, c'est hyper. Plus que de un résultats, futif. tu
0: dis, en, en termes de résultats ouais.
1: ouais, en vrai, ouais. En vrai. Je pense que c'est le fait que je relance les gens tous les jours ouais. et qu'il y a un vrai vrai suivi à côté, tu vois. Et ouais. que le, 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 le reste du temps qui n'est pas au cabinet euh, n'est pas laissé au hasard. Tu mmh. vois, parce que je te disais, franchement, si tu fais à tout casser, tu fais deux heures dans la semaine avec ton kiné, c'est bien. Mais deux heures sur une semaine où tu as 7 fois 24 heures C'est rien. Ah, franchement c'est ridicule alors que ouais. si on te fait faire un truc tous les jours que tous les jours on te demande comment ça évolue ouais. machin etc forcément c'est mieux et je pense que le, le futur est là-dedans peut-être que je me trompe ouais, je me, j'ai, j'ai, j'ai pas une boule de cristal évidemment mais je, je suis persuadé que ce, ce truc va fonctionner et que c'est peut-être l'avenir de, de la kinésithérapie ou du moins une par euh, de la kinésithérapie. Ça plaît pas à beaucoup de gens, il hein. euh, y a pas mal de, de détracteurs de ça. Mm-hmm. Bon, moi, tu as bien capté, hein, j'en ai rien à foutre, mais euh, mm-hmm. voilà, chacun fait chacun fait sa life. Mes clients sont très contents et puis voilà. C'est ce qui compte,
0: les, rés- les résultats, c'est ce qui compte. La façon Exactement. dont on va délivrer, le, le reste, on, on s'en fout. Les Exactement. gens sont mariés parfois à, des, à, des, à, des, à des, des méthodologies, tu vois, alors que au final, c- ce qui compte, c'est de donner des résultats à nos clients, peu importe euh, le chemin qu'on, qu'on prend. Exactement,
1: mais tu, tu vois,
0: m- même toi, je pense que
1: tu t'occupes de pas mal de personnes qui sont blessées, qui ont des douleurs et tout. Ouais. Je, sais, je sais pas comment ça se passe, vous, en Suisse, euh, au niveau physio, etc. Mais peut-être qu'il y a des physios qui sont pas contents que ce soit un mec comme toi qui fasse, euh, qui fasse ce taf-là. Tu vois. Je sais pas ouais. trop comment, comment ça se passe, mais...
0: Ouais, je pense qu'il y aura toujours, de toute façon, des des gens qui sont qui sont frustrés, mais ça c'est parce que, comme tu l'as dit, ils ont pas la capacité de de s'adapter au final, tu vois. Soit s'adapter en termes de de mise à jour de connaissances, soit s'adapter au niveau de la systématisation de leur approche. Et c'est ça, tu vois. Ça me fait penser. Il y a un livre que je sais pas comment il s'appelle en français, en, en anglais, il s'appelle Who Pick My ma Who Stole My Cheese, un truc comme ça, qui a pris mon fromage, un, un truc comme ça. <rire> mais en fait, c'est une métaphore qui euh, t'as, t'as deux t'as deux souris. Et tu as deux êtres humains, mini êtres humains, tu vois, de la taille des souris, qui sont dans un labyrinthe. Et en fait, euh, l'histoire derrière, pour te la faire très courte, c'est que les souris, quand elles voient qu'il n'y a plus de fromage à un endroit, bah, elles vont directement, c'est l'instinct animal, elles vont chercher du fromage ailleurs, tu vois. Alors que l'être humain qui, lui, avait une abondance de fromage à un endroit, au bout d'un moment, il n'y a, il a plus de fromage, et puis il reste au même endroit, parce qu'il dit, non, non, le fromage, il va revenir. Et l'autre gars, son gars, son coéquipier, lui dit, mais non, il n'y a plus de fromage, il faut qu'on bouge. Non, mais je reste parce que... Euh, ça a toujours Le fromage a toujours été là, donc je dois rester, tu vois. Alors que la, la morale derrière tout ça, c'est de dire hey, il faut t'adapter Si tu n'as plus de fromage à un endroit, si tu n'es plus en train d'avoir de résultats d'une certaine façon, hey, on va aller chercher le fromage ailleurs, tu vois. Et, et tu vas suivre ton, ton côté animal. Et la morale, c'est voilà, apprendre à s'adapter et ça revient, ça revient à ce que ce que tu disais. Et c'est un truc qui est, qui est que respectable où tu te dis Ok, moi, je suis pas content du système aujourd'hui tel qu'il est. Il, il me permet pas de donner les résultats que je souhaite, euh, donner. Euh, je, je peux pas respecter mes clients de la meilleure des façons. mais je vais trouver une alternative. Et c'est vrai qu'en ligne, parfois, tu retrouves ça, en fait. Les, les gens se sentent plus responsables, vu que il y a ce, ce, check-in quotidien. Comme tu, tu l'as sûr. dit, bah, ça oblige ouais. les gens. Les gens, ils savent, hey, je dois, j'ai un compte rendu, en fait, à donner. Mais autre chose, un, un truc tout
1: bête, ils payent de leur poche, tu vois. C'est Donc, ça. Tu payes de leur poche, tu payes de ta poche, tu dis, bah, c'est attends, hein, je mets, je mets un tarot, je vais pas, euh, je vais voilà. pas ne pas faire ce que la personne me dit. Et après, euh, tu as totalement raison dans ce que tu dis. C'est difficile de se battre contre ce système parce que c'est une grosse machine, tu vois. C'est des, voilà, c'est des trucs qui Bien sont sûr. là depuis des années, c'est piloté par l'État, etc. Moi, bon, j'ai rien contre l'État, je ne suis pas un mec de ouais. la théorie du complot. Mais euh, <rire> au final, nous, tu, on n'est rien, tu vois. Moi, je suis personne, je ne peux pas me battre contre des entités comme ça. Du coup, je fais mon truc de mon côté, j'amène mes gars avec moi, ceux qui veulent me suivre. Et puis, euh, si, ça, si ça fonctionne, tant mieux, mais... Les gens, tu as tout dit avec ton histoire de, de souris et d'être humain, là. Les gens, ils se plaignent beaucoup, mais il faut rien pour que ça change. Donc, mmh. euh, voilà, c'est le, le destin, il est entre nos mains hein, et ça, ça c'est nous ça. déprendre. prendre. Ça fonctionne, ça fonctionne pas. Au pire, moi, j'ai une chance énorme. Moi et tous mes collègues kinés qui vont écouter ce, ce podcast, on a une chance énorme. C'est qu'on a un bout de papier où il y a écrit euh, Masseur kinésithérapeute diplômé d'État, qui est un. un un diplôme qu'on ne peut pas t'enlever même si tu as fait des trucs horribles à des patients il y a des des histoires complètement incroyables de mecs qui mériteraient de se faire couper la tête qu'on fait des trucs horribles à des patients ils ont toujours le droit de travailler les gars en gros peu importe ce qui t'arrive si ça ne fonctionne pas ben, tu retournes travailler dans un cabinet tu auras toujours du taf donc nous on a cette chance là qui n'est pas forcément mérité d'ailleurs euh, où on a un parachute complètement doré donc en fait il y a pas de il y a pas de risque de, de ouf ouais. tu vois je sais pas si je suis clair dans dans ce que ouais, je raconte. bien sûr en gros,
0: en gros c'est les gars si vous voulez prendre un risque prenez-le parce que Exactement. comme tu l'as dit t'as, t'as toujours t'as toujours un, un plan un plan B au final mmh. et, et, et du coup euh, du coup Thomas toi quel est ton ton passé sportif je sais que tu fais Alors, du crossfit en ce ouais. moment qu'est-ce que tu faisais pour le ouais, passé ouais,
1: ouais. Moi, j'ai commencé le judo à, à 3-4 ans, 3, 4, un truc comme ça. J'ai mmh. fait du, du judo jusqu'à 17 ans à peu près. Mmh. Euh, après, j'ai arrêté quand je suis rentré en école de kiné, j'ai repris en dilettante. J'ai toujours été très modeste, tu vois, niveau mmh. régional. Après, le judo, c'est un sport qui est très développé en France, il y a beaucoup de monde. Mmh. Je me trouve des excuses, hein, mais euh, moi, je suis vraiment un passionné d'arts martiaux, tu vois, ce... Bah, les, les arts martiaux, ça veut, ça veut tout dire. C'est l'art de la guerre, tu vois. Donc, euh, oh, il ouais. y, a, y a un côté artistique, il y a un côté guerrier, un côté vraiment cadré. J'ai fait un petit peu de MMA à 15 saisons ans à l'époque où c'était un peu underground, tu vois. Ça s'appelait du Pancras en France ou du Sambo. Oh, c'était pas, on n'avait pas vraiment le, pas ça, vraiment le pas droit légal, d'en hein. faire. Ouais, c'était ça. Bon, ça, ça, veut, ça veut tout et rien dire au final. Euh, moi, je suis un très mauvais striker. Du coup, j'ai très vite arrêté parce que vraiment le, le pied point, c'est vraiment pas mon délire. Je, je suis très très mauvais là-dessus après j'ai fait un peu de lutte euh, j'ai testé le JJB mais ça m'a pas forcément plu et à côté de ça depuis 13 14 ans tu vois quand tu es dans les sports de combat tu fais forcément de la prépa physique à côté donc euh, j'ai, j'ai commencé la muscu à 13 14 piges sans aucun problème tu vois on faisait traction développé développer coucher squat des trucs de base mais euh, quand c'est bien encadré il y a pas de il y a pas de risque et ça m'a toujours plu euh, vraiment comprendre comment le corps se développait moi j'ai vraiment des piètres qualités physiques Donc, je suis un mec qui travaille pour euh, pour gagner quelques kilos par-ci, quelques kilos par-là. Et ça m'a toujours plu. J'ai toujours continué la muscu non-stop depuis 13-14 ans. Et euh, bah là, on va dire qu'en termes de facilité, d'entraînement, etc., le crossfit, c'était un bon bon délire pour moi parce que haute intensité, je suis quelqu'un qui bouge plutôt bien. Donc, les prérequis de mobilité, je les ai. Donc, je prends pas trop de risques, tu vois, ça va. Euh, Et puis, voilà, les sports de combat, il faut aller t'entraîner à tels horaires, etc. Ça m'arrangeait pas trop dans le sens où mon planning, il est très... Très variable. Mmh. Du coup, le crossfit tombait bien en ce moment. Là, ça fait un an et demi, deux ans que je fais du crossfit. Ça me plaît. Euh, on fait des petites compètes, des trucs pour se faire plaisir. C'est mmh. vraiment un sport que j'affectionne. Peut-être que je ferai autre chose plus tard, mais là, le délire du moment, c'est le crossfit. Et puis, et puis voilà quoi.
0: Ouais, c'est, c'est un kiff. C'est vrai que le, le crossfit, c'est entraînant. Dès que tu commences, après, il mmh, y a, 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 a ces trucs. C'est pour ça que ça, ça a pris autant. Et du coup, est-ce mmh. que tu penses que le fait de t'entraîner, euh, ça t'a appris as parlé de musculation, as commencé jeune. Moi aussi, j'ai commencé très jeune. Est-ce que tu penses que ça t'a aidé dans ta pratique de, de kiné tu vois, C'est une question bon, qui est sûr. importante pour moi parce oui, que tu euh, as parlé du cursus de kiné, peut-être on, on reviendra dessus, avec lequel tu n'étais pas satisfait. Mais je sais que m- moi, avec tous les kinés avec qui j'ai pu collaborer ou les coachs avec qui je collabore, je dis « Hey, moi, le meilleur truc que j'ai pu faire, au-delà de toutes les connaissances que j'ai pu acquérir, c'est de faire de la muscu comment c'est super jeune. Parce que c'est le premier truc qui t'expose à la datation du, du corps humain. Tu vois Est-ce que tu est-ce que es d'accord avec moi ?»
1: Je suis à 100% d'accord, tu vois. J'interviens en école de kiné et il y a un truc qu'on répète au directeur. On dit franchement, vu le prix des des écoles de kiné en France, c'est excessif, tu vois. Je vais peut-être dire, je vais me faire insulter par les étudiants parce que ça se trouve, je dis des conneries, mais je crois que c'est dans les 4000 euros par an. C'est très, très cher. Enfin, moi, je trouve ça très cher. Le minimum, c'est que les étudiants, ils soient inscrits gratuitement dans une salle de sport, tu vois. Qu'ils aient accès à une salle de sport pour s'entraîner. Donc, oui, vraiment, oui, parce qu'en fait, aujourd'hui, tu le sais, je le sais, tout le monde le sait. Le, le meilleur traitement pour la plupart des troubles musculo-squelettiques, c'est la remise en charge progressive mm-hmm. en créant de l'adaptation tissulaire. Et par ça, tu es obligé de passer par des exercices actifs. Donc, la plupart du temps, du renfo, de la mobilité, ce que tu veux. On, on peut appeler les choses comme on veut. Mm-hmm. Euh, et si tu ne maîtrises pas les exercices de base et la façon dont tu, il faut les exécuter avec les bons leviers et tout, en fait, tu ne maîtrises rien. Et ouais. nous, à l'école de kiné, les, on nous a dit, ouais, les exercices, c'est bien, machin, il faut faire des exercices. Et après, on nous montrait des exos avec des bandes élastiques, tu sais, comme ça, en euh, on... rouleau. Euh...
0: Ouais, c'est ça. Et tu faisais <rire>
1: des petites rotations comme ça exact. des petits tirages et, et, en, et encore j'ai, c'était, c'était même pire que ça et, et les gens ils étaient là ah ouais c'est stylé et tout on va faire ça aux patients mais moi j'étais là mais ouais. mais c'est nul en fait c'est ça ouais. naze ouais. pourquoi on n'utilise pas des poids pourquoi on n'utilise pas des trucs qui sont calibrés où on peut augmenter ouais. un kilo un kilo et demi etc., etc et en fait dès que je suis arrivé en, à pratiquer bah enfin à travailler quoi euh, je l'ai mis en place directement. Je me rappelle dans le premier cabinet où je travaillais, ce n'était pas mon cabinet, j'étais, j'étais assistant dans un cabinet. Au bout d'un mois, j'avais rempli la salle de rééducation de matos et quand je suis parti, ils n'avaient plus rien. Tu vois, tout était à moi, Kettlebell, dolbel, poids, machin, il y en avait partout, partout. Et si tu ne maîtrises pas ça, tu ne peux pas maîtriser vraiment le renforcement musculaire, etc. Donc en fait, tous les kinés aujourd'hui se disent « on fait des exercices à nos patients », mais sauf qu'ils ne maîtrisent pas vraiment la base parce qu'en fait, on ne leur a pas appris correctement. Parce que c'est pas dans le cursus et pour autant, ça devrait l'être. Parce qu'en vrai, c'est, c'est une part énorme de notre métier. Donc, c'est un petit peu dommage. Et je pense que tout bon kinésithérapeute, à part ceux qui veulent vraiment faire euh, plus, par exemple, de l'ostéopathie ou des choses un peu plus passives, j'ai mm-hmm. aucune critique sur l'ostéo, hein, c'est très bien, il n'y a pas de problème. Mm-hmm. Euh, il devrait avoir un, 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 un bon background là-dessus, euh, sur des exercices vraiment euh, cadrés, de musculation, etc. parce que c'est super important. Et tant que tu n'as pas pratiqué, tant que tu n'as pas fait sur toi, tu, ouais, tu peux sais pas bien. savoir euh, ouais. tu peux pas savoir ce que ça fait quoi
0: ouais. non c'est clair et je le dis tout le temps quand tu vas chez un kiné tu vois que dans son cabinet il y a que des 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 petits des petits élastiques tu sais déjà que le gars il, il y a il y a un truc il y a un truc qui manque tu vois et ouais. et je le vois par exemple dans dans votre salle en tout cas ce que j'ai pu voir le le, le décor de votre salle bah, c'est, une, c'est une salle de sport, tu vois. Une salle de kiné, c'est, c'est, une, salle, c'est une salle de sport. C'est alors, ce que, c'est que les que gens disent
1: beau. quand ils arrivent, ouais. C'est,
0: ça. Bah, ouais. c'est ça, c'est une salle de sport. Hmm. Il y en a qui peuvent être choqués parfois, qui peuvent arriver dans une salle de, de, de kiné. Ils se disent, mais c'est quoi mais En fait, c'est une salle de fitness Ouais, les gars, c'est ça. <rire> c'est, 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 c'est ce qu'ils sont censés faire. Donc, si, si ton kiné a une salle de sport, a du matériel, en général, c'est qu'il il sait il sait de quoi il parle. Donc, alors, je dis tout le temps, si ton kiné, ou même ton médecin, tu vois, mais quand tu as des... T'as des euh, Souffre de douleurs, de problèmes musculo-squelettiques, peu importe ce que c'est. Euh, le meilleur truc, c'est de demander à ton, ton médecin, ou ton, voilà, le professionnel du sport ou de la santé avec qui je travaille, si lui, il s'entraîne, tu vois. Si lui, il fait de la muscu, franchement, moi, je le dis, un, un kiné qui s'entraîne. Ah, je suis d'accord, je suis d'accord. Et un médecin qui s'entraîne, je pense que déjà, il part déjà avec une longueur d'avance, tu vois. Mm-hmm. Quelqu'un qui ne sait, sait pas du tout de quoi il parle. Et c'est avec ce genre de personnes, après, que tu vas avoir des, des commentaires du style, reposez-vous, ne faites rien, tu vois. Ben, c'est ça. Fais de hein. la glace, parce que tu ça, sais pas.
1: En fait, les gens, ils ont du mal à faire. Tu vois, c'est un truc que j'arrête pas de répéter. Et souvent, on me dit, ouais, mais nous, on n'a pas le temps. On finit à 20h le soir. Tu sais, kiné, on commence à 8h, on finit à 20h. Ouais, OK, merci, les gars. Vous n'allez pas m'apprendre que c'est un métier qui est très prenant au niveau horaire. Ouais. Mais les, les gens, ils n'arrivent pas à faire le distinguo entre eux. Tu t'entraînes pour euh, apprendre, comprendre ce que tu fais faire à tes patients, tes athlètes, etc. Et tu t'entraînes pour être champion du monde de powerlifting. Ça n'a strictement rien à voir. C'est, on ne demande pas au kiné de, de la terre entière de faire 200 kg squat. C'est absolument pas ça le but. C'est juste de comprendre comment on bouge correctement, quels sont les exercices accessoires, comment faire si jamais il y a un déficit là-dessus, etc. En en testant sur soi-même, en fait. Et ça, c'est vraiment important. Je pense qu'il n'y a rien qui remplace l'expérience. Aujourd'hui, on est à fond dans le courant EBP, euh, les études, machin. Les études, elles disent ça. Oui, OK, très bien. Les études, c'est très bien. Tu vois, avec Simon, on a un DU de recherche. On a fait un un DU de recherche parce que c'est quelque chose qui nous intéresse. -hmm. Mais on est des mecs très terrain. Tu vois, il y a la science qui est importante. Ouais. Mais il y a le terrain qui est aussi important et il faut. Merci mon gars. Les deux. Amen. Amen. Mais oui.
0: oui. Mais c'est vrai. Ça, c'est, ça c'est mon plus grand euh, débat aujourd'hui dans l'industrie, c'est que, euh, comme tu l'as dit, toute cette, toute cette communauté evidence based, pour moi, qui veut rien dire au final, parce que on devrait, être, on est tous evidence based, tu vois. C'est, Bien sûr. C'est la base. Qui qui n'est pas evidence based Et quelqu'un a mis sur son profil du style, moi, je suis pas evidence based. Tout le monde se base <rire> sur sur de l'évidence. Maintenant, je pense qu'on néglige vraiment le le terrain. Et, et, j'ai posté ça hier, justement, j'écoutais un podcast parce que je répète ça à chaque fois et je le dis dans le premier module de, de, mon programme mentorship aussi. Les gars, négligez pas les anecdotes, les anecdotes, vos anecdotes ou les anecdotes de vos collègues, tu vois. Si toi tu vas me raconter un truc, je vais en prendre note, tu vois. Euh, parce que, hé, hey, sur le terrain, c'est là où on apprend le, le plus, tu vois. Et, et je trouve que dommage qu'on ait créé cette culture dans l'industrie du fitness et de, voilà, tout, tout ce qui tourne autour de la santé où on néglige justement ces expériences pratiques. Parce que selon moi, c'est, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus, et de, de plus important. Si je devais créer une hiérarchie, je me dis, OK, en fait, je ne crée pas de hiérarchie, je, je dis tout temps, je mets tout au même niveau, en fait. Tu vois? Il n'y a, a pas mmh. une source d'évidence qui est au-dessus d'une autre source d'évidence. Elles sont toutes au même niveau et on essaie d'extrapoler ce qui a à extrapoler. Mais c'est ça l'idée derrière, tu vois. C'est ça être evidence-based. Ce n'est pas simplement se baser sur la recherche. Tu vois ce que je veux dire
1: bah, c'est, euh, un, c'est, un, c'est un triptyque, hein. c'est un cercle où tous les trois cercles, ils s'imbriquent dedans, tu vois, il n'y a pas un qui prend le dessus par rapport aux autres. Et en fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, les gens, ils se cachent derrière ça, parce qu'en fait, eux, ils ont que le cercle des études, parce que les études, le on peut les avoir, hein. tu vois, sur PubMed, tu, tu cherches, tout est, tout est disponible, euh, mmh. ça, c'est facile. Par contre, ils ont la flemme de faire l'expérience, du coup, ils n'arrivent pas à faire le lien entre les trois. Et c'est tu peux ça. toujours te cacher en disant, ouais, mais telle étude, elle a dit ça, ouais, ok, super. Super, mais c'était qui les les sujets dans l'étude Est-ce que c'est transférable au sujet que tu as face à toi Est-ce que toi, tu comprends même le sens de l'étude Est-ce que ça se transfère Enfin, le le débat, il ne s'arrête jamais. Par contre, il ne faut pas faire des trucs empiriques euh, qui qui ne sont pas fondés euh, et qui ne fonctionnent pas vraiment sur le terrain juste parce que tu les as entendus, tu vois je dis n'importe quoi, mais, euh, j'attaque pas ce genre de formation, mais là, je reçois des mails de formation pour poser des pierres chaudes sur des patients, pour activer <coughs> les chakras, machin. Euh, bon, ok, ok. Ouais, ouais. P- pourquoi pas? C'est clairement pas mon délire. Je sais que c'est vraiment pas fondé sur, sur la science. Peut-être qu'il y a de l'expérience là-dedans, mais je remets quand même en doute, ok? Mm-hmm. Mais il faut pas non plus être bête, tu vois. Il faut ouais. prendre un petit peu de, de chaque truc. Et surtout, il y a un truc qui est très important. C'est l'expérience de toi. Euh, en tant que thérapeute ou en tant que coach, et aussi de l'expérience de ton athlète ou de ton patient. S'il y a un exercice qu'il n'a pas kiffé, je dis n'importe ouais. quoi, un mec, il, c'est ça. un jour on lui a fait faire du Jefferson Curl, il a détesté le Jefferson Curl, il s'est fait mal. Pourquoi aller lui faire faire du Jefferson Curl juste Exactement. pour lui faire faire du Jefferson Curl S'il n'aime pas, il n'aime pas, c'est pas grave, ouais. tu auras d'autres variantes à faire. Donc c'est ouais. important de prendre tout ça en compte et sortir un petit peu des, des papiers, sortir la tête de l'écran et aller pratiquer vraiment. Mais ça, les, les gens, je pense qu'ils ont la la flemme je vais te dire de ou peut-être peur tu vois de le faire de de se remettre en question ce qui est important c'est de se remettre en question tout le temps en fait tu vois c'est vraiment ça la la base
0: ouais ouais c'est clair c'est 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 la base de du développement de 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 son esprit critique c'est ça c'est et,
1: est-ce, est-ce que tu avais beaucoup de c'est une question que je te pose tiens. est-ce que est-ce que tu avais beaucoup de kinés dans ton dans ton mentorat cette année là
0: ouais ouais je, je pense que 40 français des... ou suisse français ou principalement français français, français et belge mais principalement de, des kinés français des jeunes je pense... Jeune, jeune, et moins jeune en vrai, hein. un peu ouais. des, des kiné expérimenté également. Donc il y avait, franchement il y avait, de, il y avait de, tout. Mais en tout cas, 30 à 40 si je me trompe pas, qui, qui était kiné. Ouais, c'est pas mal. Ouais. Hein. Ouais, franchement vois, ouais. c'est, c'est,
1: c'est intéressant. C'est des mecs ouverts d'esprit parce qu'au final ils vont, ils vont se former. Euh, ouais. Mais c'est même plus que former parce que tu es un peu leur, leur, mentor, tu vois. Donc c'est, ils, ils, suivent, euh, ils suivent, ton courant de pensée et tout. C'est très bien. Ils vont se former auprès d'un mec qui n'est pas kiné ouais. et qui a une expérience de terrain de ouf, tu vois. Mm. Donc, ça, ça veut dire qu'ils se remettent en question, c'est bien. Donc, euh, vraiment, ouais. ça, ça, c'est intéressant.
0: Mais Com- après, comment, vois, comment, m- comment ils se comportaient sur les séminaires et tout Non, franchement, ils se, ils se comportaient bien. Et, et je pense que le côté le côté programme à chance, d'après ce que j'aurais, ce que j'ai entendu comme feedback, c'est que c'était vraiment un plus, tu vois. Et je, et je dis à tous les kinés, franchement, les gars. Pour, pour moi, fondamentalement, on fait le même métier, mais les kinés ont un, un bagage pour traiter les pathologies qui est beaucoup plus avancé qu'un, qu'un préparateur physique, tu vois. Et, et pour moi, si je le dis à chaque fois, si tu es un kiné et que tu connais euh, les principes fondamentaux de la préparation physique, eh bien, pour moi, c'est comme si tu étais un coach avec la cape de Superman, tu vois ce que je veux dire Et, j- et je ne comprends pas l'idée même de, de ne pas vouloir passer le cap et de dire « Ok, moi, j'ai envie d'avoir cette casquette comme vous, vous le faites, tu vois. » Parce que sur tous les aspects, c'est mieux. Tu vas donner de meilleurs résultats à tes clients tu vas savoir mieux communiquer avec tes clients, avec la, co- la, la population euh, sportive, athlétique. Et en plus de ça, tu vas augmenter tes revenus. <rire> tu vois, c'est, c'est la vérité. <rire> c'est vrai ou pas Je ne suis pas en train de mentir, toi, t'es en train de... tu le fais. Et c'est ça, et c'est, ouais, ça. Ouais, et ouais, c'est ouais, le feedback ouais. aussi de, de, des participants de mon programme qui disent ah ouais, en fait, je comprends. Je dois, je dois faire quelque part cette, cette transition, tu vois, ou au moins avoir la capacité ou l'option de le faire,
1: tu vois. Mais après, tu vois, ce qui est dur pour eux, c'est au final, de ils, ils apprennent tout ça. Tu ouais. leur as transmis un, un nombre de connaissances incroyables. Qu'est-ce qu'ils en font après, tu vois, dans leur pratique Est-ce que, en fait, ils vont faire quoi Ils vont rester kinés Ils vont toujours avoir des ouais. séances à 16,13€ 16, la séance Pour autant, ouais. ils ont un bagage exceptionnel. Est-ce ouais. que ça vaut plus que le mec qui met des électrodes et de la lampe chauffante sur un ouais. gars qui mal au dos ouais. Oui, moi, je suis persuadé que oui, mais au final, ouais. comment ils vont faire pour. Euh, ah, ça, pour après, le ça, truc, c'est
0: bien entendu, après, c'est, c'est à eux de, 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 de revendre. C'est ça, leur c'est business ça qui est et, genre, dû, ouais. et leur branding tu vois mmh. mais, euh, non, mais ça, c'est on, ça on en parle on en parle profondément dans, dans mon euh, dans mon programme tu vois mais, mais c'est vrai que c'est une question qui revenait souvent ah même des, des kinés qui sont en transition et qui se disent mmh. ah mais moi mes patients me voient toujours comme le kiné tu vois donc ils veulent être euh, tu vois ils vont être rémunérés que par euh, la sécu ils veulent pas payer de leur poche parce qu'ils ont pris cette habitude après il y a, y a un taf je pense qu'il y a un taf de branding aussi à ce moment là tu vois c'est ouais, à dire non. que
1: je pense qu'il faut réussir à, à couper vraiment à, à se lancer, tu vois. Et C'est ça. pour donner mon expérience là-dessus, ce serait intéressant que je le, je le partage plus. D'ailleurs, on, on parle pas souvent de nous, tu vois. Au final, on, on raconte pas trop nos histoires parce que on a l'impression que ça intéresse pas les gens. Mais merci de me donner le, le moyen de m'exprimer. Nous, pendant trois ans, je te dis, les comptes, ils étaient dans le rouge. On perdait de l'argent. On investissait, ouais. on investissait, on investissait. On mettait de l'argent pour que ça fonctionne. On prenait du temps pour tourner des vidéos pour se faire connaître et on perdait de la thune à travailler mais mmh. voilà il faut s'accrocher il faut pas lâcher j'ai jamais lâché je me suis toujours dit que ça allait marcher ouais. et quand ça marche ça marche vraiment tu vois donc euh, faut faut prendre le temps faut c'est, c'est comme dans tout en fait tu vois ouais. moi je pense que ce que j'ai dit tout à l'heure c'est intéressant j'ai pas des qualités physiques de ouf je, je progresse très lentement je, je suis ouais. pas très bon tu vois et je pense que ça ça m'a donné de l'abnégation et ne pas lâcher l'affaire même si c'est lent ouais. nick tu ouais. vas quand même et tu tu tu, tu prends le temps de de faire le taf, ça tombe pas du jour au lendemain, surtout dans un truc où, où les gens n'ont pas l'habitude que ça fonctionne comme ça. Ouais. Euh, tu peux pas arriver et du jour au lendemain, ouais, ça y est, ok, je suis kiné euh, hors nomenclature, je m'occupe plus de la sécu, ouais. vous me payez 200 balles le mois ouais. pour euh, du suivi, machin. Non, ouais. ça marche pas comme ça. Et ça les gens clair. pensent, tu vois, c'est un truc de ouf. J'ai reçu un message il y a deux semaines d'un de mes anciens stagiaires euh, que j'apprécie, mais le message m'a, m'a saoulé un peu. Le gars, me dit, ouais, les mecs, comment vous avez fait pour vous faire connaître? Mais genre, la question, comme si j'allais répondre une phrase
0: magique, tu vois. Euh, euh, je dis, bah, que... gros,
1: on a travaillé, tu vois. C'est, <rire> c'est, 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 c'est tout, en fait.
0: <rire> c'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais les gens, les gens cherchent, tu sais, j'avais fait une vidéo une fois, hein. j'en parlais avec mon, 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 vidéaste et il a filmé ça comme ça, sans, sans qu'on, qu'on le sache. Et, et du coup, la vidéo, elle a fait le buzz. Mais c'était un réel que j'avais publié. Mais en gros, l'idée, c'est que ce que je disais, c'est que les, les gens veulent justement euh, la phrase, la réponse toute faite, tu vois. Euh, mais elles, 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 ils savent pertinemment qu'elle n'existe pas. C'est juste parce qu'ils veulent trouver une excuse à leur manque de travail. Parce qu'ils c'est veulent ça. pas se dire, ils veulent pas se dire, c'est ils ça. veulent pas confronter le fait que leur échec, c'est, c'est, de, ben c'est de leur faute. Tu vois Ils doivent trouver une, une, une excuse. Ah, mais c'est parce que j'avais pas cette caméra ou j'avais pas. Tu vois ce que je veux dire Donc, euh, donc forcément, ils cherchent le, le, le remède miracle, mais le remède miracle, le remède miracle n'existe pas malheureusement. Non. Non, ouais, c'est ça, c'est ça. Mais on aura l'occasion de revenir après sur euh, sur le côté business, parce que bien entendu, ouais, ça, ça m'intéresse de de parler de 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 votre succès, votre ascension. Et pour rebondir sur tu, ouais, tu
1: vois, vois euh, je te coupe là-dessus, tu vois, ça c'est un truc qui est complètement tabou en France. Bah, je sais pas comment c'est chez vous en Suisse, tu vois, mais, Ta- mais c'est, franco- c'est... c'est
0: de la francophonie. C'est mais, un truc, de ouf. Mais, c'est un mais, truc mais de ouf. Mais tu vois, les gens les gens en soif de ça. Parce que moi, je suis arrivé, pour, pour la petite histoire, je sais pas si tu connais un peu mon histoire, mais moi, je suis parti vivre aux états unis quand j'étais quand j'avais 19 ans. Ça, ça s'entend, ça s'entend. Ouais, voilà. Et, et du coup, euh, bon, déjà, mon français il est devenu cassé parce que ces dix dernières années, je ne parle que anglais. Et du coup, il y a plein de termes en, en français que, que je connais pas, ça que, que, que tu oublies, tu vois. Et, euh, et du coup, bah, c'est vrai que m- moi, j'étais très euh, américanisé, tu vois. Euh, donc, ces dix dernières années, très américanisé. Et j'arrive ici. Et c'est vrai qu'il y a certains discours qui qui peuvent être choquants, tu vois. Et c'est vrai que quand on parle de business, on parle de, de d'argent, c'est tabou, tu vois, dans la francophonie. Et, et en, en vrai quand quelqu'un arrive et on parle, les gens disent ah, « en fait c'est ça. j'ai envie d'entendre ça. En fait, c'est, j'ai envie d'en de, de apprendre plus. Mais c'est juste c'est culturel, je pense tu vois, et malheureusement ça ça va changer, ça va changer. Donc on va essayer de de, de briser ces tabous. Il y a un truc que tu as dit qui était très intéressant, c'est que tu as dit que en fait tu t'as, t'as pas eu ces facilités peut-être génétique, tu vois, à, à, à améliorer tes performances comme certains pourraient pourraient l'avoir. Et je pense que c'est un des meilleurs trucs que tu peux que tu puisses avoir dans ton apprentissage. Personnellement, c'est pareil. Les gens pensent peut-être, peut-être que voilà, as été gâté par la nature, que tu arrives à faire tous ces trucs, mais en fait non. Moi, la, la meilleure le meilleur truc qui me soit arrivé dans mon parcours, c'est d'être blessé à fond parce que j'ai appris plein de trucs. Euh, mes performances comparées à, à certains de mes potes, ça a toujours été médiocre, tu vois. Aujourd'hui, tout ce que j'ai, c'est parce que j'ai travaillé dur. Même les gens qui me voient faire des des grands écarts ou des trucs comme ça, euh, je touchais même pas mes genoux moi. Tu vois ce que je veux dire euh, Mes performances, même quand on me voit sauter aujourd'hui, j'ai un saut qui fait un, un, un vertical jump qui fait presque, tu vois, c'est c'est un mètre presque. Et euh, j'avais pas sauté. Tu vois, tu m'étais sauté sur la, la plus haut, la box de plus haut, à l'étage le plus bas, j'avais du mal, tu vois, à sauter. C'était compliqué. <rire> Alors, tu vois, au final, c'est, c'est le travail, les gens cherchent à éviter le travail, mais il n'y a que le travail qui paye et puis euh, arrêter de, de chercher à trouver des raccourcis. Du coup, Thomas, je me permets de rebondir, comment toi tu prends en charge tes clients Comment ça se passe quand quelqu'un vient euh, vous contracter tra- training thérapie, vous avez un processus précis, Alors, raconte-nous tout
1: Ouais, on a un process précis alors en gros les gens souvent bah, le, le canal principal d'acquisition nous c'est instagram parce que c'est là où on est le plus visible ouais. euh, la personne elle nous envoie souvent un message on discute vite fait sur Insta de de ce qui lui pose problème si on n'est pas en mesure de répondre à ses attentes on lui dit tu vois nous on va pas on va pas chercher tout le monde juste pour chercher tout le monde on cherche personne d'ailleurs c'est souvent les gens qui viennent nous chercher Enfin, c'est mmh. tout le temps les gens qui viennent nous chercher et si la problématique nous semble envisageable la personne est bouquin un rendez-vous sur internet on fait une visio ensemble. Donc, maintenant, on est sept dans l'équipe, tu vois. Il n'y a plus que Simon et moi. On est, on, on a cinq collègues qui bossent avec nous parce qu'on a beaucoup trop de demandes. Donc, merci déjà à tous nos clients de nous faire autant de bouche à oreille. C'est cool. Au bout d'un moment, tu vois, on peut plus répondre. Moi, je me suis fixé une limite à 30 clients en perso par mois c'est ma limite haute parce qu'après je sais que mon taf il commence la qualité commence à diminuer parce qu'après c'est très dur de, de suivre plus de personnes mmh. euh, du coup dès qu'on a dépassé ce seuil on a embauché quelqu'un etc etc donc ça c'est cool pareil on n'en parle pas trop mais on devrait plus mettre en valeur les mecs parce qu'ils nous aident vraiment beaucoup donc merci à, merci à eux 5 on fait une visio avec la personne on la regarde bouger en fonction de, de ce qui pose problème, on demande certaines vidéos sur certains mouvements, etc. Vraiment, on fait un truc carré, comme, mmh. comme on ferait un bilan en, en séance de enfin, kiné classique, on... en fait. Sauf que juste là, la différence, et c'est, c'est totalement critiquable, hein, c'est qu'on n'a pas le toucher, tu vois, pour voir mmh. s'il y a des tensions par ici, par là, pour aller regarder mmh. plus précisément chaque articulation, etc. Mais on arrive quand même à faire un truc allez, carré à 95% en, en distanciel, comme ça. Mmh. Après ça, on met en place un plan vraiment très précis, Soit sur une semaine, si c'est un peu touchy et qu'on n'est pas sûr de comment va évoluer la personne, si elle est très irritable, etc. Soit sur un peu plus de temps euh, déjà préprogrammé parce qu'on sait que voilà ça va potentiellement aller dans ce sens-là. Et tous les jours, tous les jours, tous les jours, la personne elle se filme sur sa séance, ouais. sur certains exercices clés, parce qu'au bout d'un moment, elle ne va pas se filmer sur tous les exos. Ouais. Et elle nous envoie ça. Nous, on check tous les jours si le mouvement est bien fait. On lui demande son ressenti, comment c'était, est-ce que ça progresse, machin. Et okay. après, on réadapte les séances qui suivent euh, en fonction du plan. Parce que, évidemment, bah, tu, tu le sais, hein, quand, quand, quand on planifie, c'est ça la science de la planification, c'est qu'en fait, il n'y a pas vraiment de, de science derrière, c'est que vous planifiez et en fait, vous allez toujours réadapter en mmh. fonction de comment la personne évolue, parce que vous maîtrisez pas comment elle dort, comment elle mange, est-ce qu'elle est sortie la veille, est-ce qu'elle est plus fatiguée, etc. Et ça, ça impacte vachement le, la progression. Du coup, on réadapte les séances en fonction de, de ce que nous dit la personne. Et puis, ça dure le temps que ça dure. Si ça dure un mois, ça dure un mois. ça dure mmh. trois mois, ça dure trois mois, six mois, etc. Et on refait des, des bilans régulièrement pour bah, mesurer le progrès et atteindre nos objectifs de base. Quoi. Donc, voilà comment on fonctionne. Mmh.
0: Nice, nice, nice. Donc, c'est de la vraie euh, individualisation Ouais, carrément, ouais, ouais. carrément. Ouais, c'est top, c'est top. Et du coup, ta routine, ça, elle ressemble à quoi Tu te lèves le matin Café direct ordi du... Non. <rire> café, je me je me limite
1: le café à partir de 10 h parce que moi, je kiffe trop le café, tu vois. J'ai ma grosse Et... machine à côté, je suis vraiment euh... un fanatique de café. Non, je me lève... Euh... Ah, est-ce que je fais le mytho est-ce que je fais pas le mito non en vrai dis-nous dis que tu fais non. ta
0: méditation que t'écris dans ton journal que tu <rire> voilà, es reconnaissant routine, de tout ce qui t'est arrivé pour une basique
1: je me lève entre 7h et 8h ça va dépendre si je suis fatigué ou pas si j'ai vraiment chargé euh, sur l'entraînement la veille mm-hmm. je, j'essaie de m'écouter j'ai cette chance de, maintenant tu de, vois. j'essaie de m'écouter généralement entre 7h et 8h je suis bien mm-hmm. je me lève 7h premier truc je saute du lit douche froide direct mm-hmm. ça toujours euh, ça fait 3-4 ans que je fais ça alors, ça n'a fo- pas forcément de bienfait. Euh... Moi, j'ai fait des stages Wim Hof. C'est quelque chose que j'apprécie, mais ça, je ne vais, vais pas dire que ça a des bienfaits incroyables ou autres. C'est juste que, direct, je me mets dans le dur dès le matin mmh. et je me prouve que je suis capable de, d'endurer la douche froide. Parce que, les ouais. gars, je peux vous dire, ouais,
0: quoi qu'il arrive, coup, une douche
1: froide, elle sera toujours froide. Y a pas <rire> de... <Y> a... <rire> tu t'habitues pas. Tu ne t'habitues pas. C'est toujours ouais. froid. Tu as toujours la flemme, mais ouais. tu le fais. Tu vois, Douche froide, bim. Ouais. Je sors, petit-déj toujours, classique. Je mange toujours le matin, hein, important. Et après, bah. En gros de 8h30 à midi je vais bosser non-stop c'est très variable j'ai plein de choses à faire tu vois je te dirai après ce que je gère mais j'ai plein, plein de ouais. choses différentes à gérer à midi je coupe pour aller m'entraîner en fait l'entraînement me permet de couper sur le fait d'être assis même si j'ai un bureau debout et tout je sais que voilà j'ai un métier qui au final ça reste un peu sédentaire hein, ce qu'on fait c'est, c'est terrible mais ça reste assez sédentaire donc je m'entraîne après euh, bah, je bouffe pour récupérer évidemment je retravaille, petite sieste si besoin. Je me réentraîne vers 18-19 heures et puis après off. Euh, le soir, j'essaye de pas bosser le soir. Mmh. Et ça, euh, pff, allez, je vais te dire, six jours sur 7, mmh. si, si je mens pas, ce serait six jours et demi. Il y a mmh. pas vraiment de week-end. En vrai, mmh. c'est pas. Après, le truc, c'est que je suis libre de faire ce que je veux. Tu vois, dans dans trois semaines, on part à la réunion je serai à la réunion en vacances mais je vais pouvoir bosser un peu aussi tu vois je peux bosser de n'importe où c'est ça qui est bien Bien ça me laisse une certaine liberté Euh, il y a deux semaines on était à Perpignan pour voir euh, des des membres de notre team de de crossfit bref on fait un peu ce qu'on veut euh, -hmm. même si on a des des obligations mais euh, voilà un petit peu la journée donc ouais je m'entraîne généralement deux fois parce que je vous dis pas de vous entraîner deux fois, c'est pas forcément très bien pour tout le monde. Je suis quelqu'un qui encaisse bien le volume. Tu connais nous les combattants, mmh. on a de l'habitude d'encaisser du volume, donc ça va. Euh, et puis ça me permet surtout de couper en fait. Tu vois, c'est mmh. ça qui est, c'est ça qui est plutôt bien. Et euh, voilà, je peux pas te dire combien de temps je travaille, mais je travaille euh, toute la journée quoi.
0: Non, non mais je, je connais, hein, on connaît le, le, <rire> le, on connaît la, la musique mon gars. On travaille toute la journée. tu de la chance, t'as de la chance de pouvoir t'entraîner deux fois, frérot. Moi, c'est, ça serait mon rêve malheureusement. Avec mon petit, là, c'est, c'est devenu impossible. Ah, ouais. ouais D'ailleurs, félicitations. Qu'on... Ah merci, merci, merci. Mais c'est vrai que quand t'es quand un petit là, ça, ça chamboule le tout. Avant, je pouvais charbonner 16 heures, m'entraîner une fois, deux fois. Maintenant, c'est, 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 c'est plus facile. La différence non.
1: aussi pour moi, c'est que tu vois, j'ai, j'ai ma salle en fait. J'ai ma salle qui est chez moi. donc euh, Ah, c'est parfait, ça. Je peux ah, m'entraîner, j'ai, j'ai ouais. tout. Il y a, on est équipé euh, comme jamais, tu vois. Donc euh, j'ai pas, j'ai pas d'excuse quoi.
0: T'as pas, ah ouais, ça c'est top. Ouais. Du coup, <rire> faciliter son, son environnement, ça, ça, ça aide à fond. Et du coup, Thomas, toi, tu travailles principalement avec euh, la population athlétique, tu travailles également avec la population générale ou, ou pas du tout
1: Ça arrive, ça arrive. Euh, tu vois, on a même des cas assez extrêmes. Simon, lui, s'occupe de trois personnes qui ont la mucoviscidose, donc qui a une pathologie mm-hmm. euh, respiratoire grave. Mm-hmm. Alors, c'est, c'est peut-être nos, ceux dont on est le plus fier. Il mm-hmm. y, a, y, a, y a une petite qui a 12 ans. Euh, alors c'est une pathologie qui est, qui est chronique et euh, voilà ça, ça crée des problèmes au niveau du mucus etc donc des difficultés à respirer euh, toute une cascade de, de problématiques qui s'ensuit et en fait l'activité physique leur permet de mieux drainer euh, et, de, et d'optimiser au, au mieux les, les effets de, des thérapies à côté mmh. et c'est des tu vois ils ont, ils ont vraiment une pathologie de chien tu vois c'est un, c'est un truc ils ont à demander c'est génétique mmh. c'est une pathologie de chien et ils se donnent comme jamais sur les programmes qu'on leur fait
0: mmh.
1: et ils sont incroyable, donc euh, tu vois, on peut aller jusqu'à ce genre de personnes. Ce pas notre cœur de cible, tu vois, mais c'est quelque chose qu'on fait. Et euh, tu disais tout à l'heure, euh, le, le meilleur médecin, c'est le médecin qui s'entraîne un petit peu. Il, il y a deux ans, j'ai eu une médecin qui m'a contacté parce qu'elle a compris que les exercices étaient la clé pour la plupart de ses patients et elle s'est dit bah, « moi, je veux tester ». Euh, mais tu, la nana elle avait jamais fait de sport tu vois. Et ouais. elle s'est dit moi je veux tester des exercices de renfort pour connaître un petit peu comment ça fonctionne et je l'ai pris tu vois en suivi mais euh, ça peut aller jusque là mais bon la plupart du temps ça reste quand même des crossfitters ou des forceux ou des gens qui ouais. font de la muscu des trucs comme ça
0: ouais. en tout cas ce qui est, ce qui est intéressant moi pour tra- le, du fait que j'ai travaillé avec beaucoup de population, avec la population générale également avec les athlètes du plus haut niveau franchement ce qui te donne le meilleur le, le, la meilleure récompense c'est la population générale parce que tu c'est fais ouf. Tu crées un le changement agrat, qui est ouais. énorme, c'est un truc de mmh. ouf, tu vois. Mmh. Sur un athlète de haut niveau, tu vas peut-être rajouter 1%, 2% et encore. Et, mais avec euh, monsieur, madame, tout le monde, tu, tu, tu changes leur vie, tu vois. C'est, c'est clair. C'est un, c'est, un, c'est un truc de ouf. Et du ah coup, ouais, je suis on tra... bien d'accord. Ouais, Donc, négligez pas la population générale. Et c'est vrai que la plupart des gens vont travailler avec la population générale. Et je trouve que c'est important d'apprendre à travailler avec ces gens-là. Tu vois. En tout cas, moi, c'est le message mmh. que je partage avec tous mes coachs. Parce que c'est vrai que, tu vois, des fois, c'est, pour moi, c'est de la flûte, tu vois, où beaucoup de, de préparateurs vendent du rêve, tu vois, ou même dans les, les cursus, les méthodes qu'on nous apprend, on nous apprend des trucs super avancés pour du développement athlétique. Mais hey, tu vas travailler avec Suzy, avec Caroline, tu vois ce que je veux dire, euh, avec Brigitte, euh, qui, a, qui a jamais fait de sport. Il faut, il faut apprendre à entraîner ces gens-là, tu vois. Et ça, c'est, euh, c'est tout un comportement, c'est une, une façon de communiquer, c'est une programmation qui est différente. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de valeur là-dedans et puis euh, c'est, c'est, c'est très négligé. Non mais C'est certain, c'est des, c'est
1: des gens qui... C'est, c'est des humains qui ont autant de valeur qu'un mec qui est sur du monde de boxe, au final. Hein. Donc, c'est euh, ça,
0: c'est ça. Il voilà. n'y a, a pas de, de différence à ce niveau-là. Du coup,
1: et là, t- et là, tu vas vraiment être santé, tu vois. Tu vas être de, sur l'aspect santé, les autres, tu vas être sur l'aspect PR, qui ouais. forcément peut être un peu euh, potentiellement impactant pour la santé. Donc, c'est différent. C'est différent. Ouais, c'est différent,
0: comme tu l'as dit. Mais du coup, on travaille avec la population athlétique. Quel est le, le facteur limitant que, que tu retrouves le plus Par exemple, avec les athlètes de, de CrossFit
1: la mobilité. Ouais. La mobilité dans son, dans son contexte global qui veut tout dire. Hein. La mobilité, ouais. c'est pas la flexibilité. On va pas la répéter un milliard de fois, mais c'est ouais. pas juste de la, de la souplesse passive. Ouais. La mobilité, la, en fait, la, la capacité à, à être fort, surtout en, en fin d'amplitude à haute vitesse. Tu vois, si je devais, ouais. si je devais résumer, c'est ça que je dirais. Ouais. C'est, c'est ce que je retrouve le plus, et évidemment, surtout sur les épaules, tu t'en ouais. doutes. Donc, euh, voilà.
0: Ouais, bien sûr, non, c'est vrai que les, les épaules, hein, elles sont pas épargnées en plus dans le crossfit, les, les, mmh. les keeping pull-ups, tous les mouvements. Je euh, bah, sais j'ai,
1: j'ai pas si on verra la vidéo, mais les gars, ils lèvent le bras ici, et ils veulent ouais. faire des, des muscle-ups et des kicks. C'est ça, ouais, c'est ok, ça. avec la vitesse, ça va y aller, mais sur le ouais. sur le long terme, si tu n'essayes pas d'être plus fort en fin d'amplitude, ça sert à rien, tu vois.
0: C'est clair, c'est clair. Moi, ça fait des années que je me tue à dire, à dire ça, tu vois. Je suis content que, que le message, tu vois, aussi soit, soit partagé partout maintenant, mais. Et les gens commencent à ça commence à raisonner. Le truc qui est parfois qui est, qui est tricky, c'est que t'as pas forcément mal donc ton message il résonne pas. Mais on bien sait sûr, que bah, oui. ça va arriver, nous, tu vois. La, la nous, les premiers,
1: nous les c'est premiers, nous les premiers,
0: tu vois. Ah, après, on tu on le, sais, tu le sais, tu
1: le sais. En, en c'est vrai. vrai, la prévention, c'est, c'est vraiment pas sexy, c'est pas marrant, tu vois. Mais non. Faire de la préhab et tout, faire ouais. des exos pour se dire, ok, je me prépare pour si jamais, hein, hein, pour éviter d'avoir mal. Ouais. C'est ouais. chiant de ouf, c'est chiant bien de bien sûr, ouf. Les gens ce qu'ils veulent, c'est s'entraîner, se faire plaisir. Je comprends. je pense que c'est un. C'est un truc qui, qui va être difficile à combattre. Mais euh, ouais, c'est, c'est comme ça, tu vois. Mais tu avais dit un truc qui était intéressant, je rebondis sur le crossfit. Tu avais dit, putain, j'ai plus la phrase exacte, mais tu avais dit, c'est pas le crossfit qui vous impose ses contraintes. C'est. Ouais, c'est euh, que, est-ce je sais non, que dit, oui, mais c'était bien dit. Ouais.
0: Est-ce que, parce que la, la question qui revient souvent, c'est est-ce que le crossfit, c'est mauvais pour les articulations C'est pas le crossfit qui est mauvais pour euh, vos articulations, ce sont vos articulations qui sont mauvaises pour le crossfit, tu vois. C'est
1: ça, c'est ça. en c'est gros. Exactement c'est
0: exactement ça. Le, le, le sport. Le sport euh, le sport, a rien demandé, tu vois. Le sport a, a ses propres règles, ses propres contraintes. Ouais, et, et ton corps, il, il doit être prêt pour euh, tolérer ça. C'est pas le Mais crossfit. Après, t'es t'es vois,
1: en fait, je pense que le problème, encore une fois, c'est la vision qu'on s'en fait. En vrai, le, le, la, la, quand, tu, quand tu vas dans des box de crossfit, la plupart des pratiquants, c'est pas des gens qui vont faire des butterflies, des muscle up à foison et tout. C'est juste ouais. des gens qui viennent parce que soit ils sont en surpoids, ils veulent être en meilleure santé, soit ils c'est veulent ça, juste genre. se dépenser et faire partie ouais. d'une communauté. Et ils vont faire peut-être deux, trois keeping pull-up, euh, des pompes, des snatchs, mais vraiment légers et tout. Ouais. Et c'est pas ce qu'on voit sur Instagram avec des mecs qui t'enchaînent des 40 muscle-up, des, euh, des ouais. trucs complètement incroyables sur des, sur des anneaux et tout. C'est, c'est pas vraiment ouais. ça, en fait. Ça, c'est le crossfit de performance. Et comme dans tout sport, en fait, quand tu cherches la perf, ah ouais. la forcément, santé, tu t'exposes à un, un risque de blessure. C'est obligatoire. Ouais. C'est obligatoire.
0: Mais, mais moi, je le moi, je dis tout le temps, parce que vu que je travaille avec, avec ces athlètes du haut, du haut niveau, les gens pensent que les athlètes de haut niveau sont. Le, le modèle de, de santé, tu vois. Alors pas du tout, ouais, les gars sont cassés, les gars sont. Ouf. Moi j'étais moi j'étais athlète compétiteur, j'étais cassé aussi, tu vois. Et et en travaillant avec ces gens au plus haut niveau, vous vous rendez pas compte. C'est pas pour rien que les gars à 40 pistes, j'arrive à peine à marcher, ils prennent grave du poids parce que leur corps est, est complètement foutu. Et et au, au final vous voulez pas ça, tu vois. Vous, vous voulez pas ça. Vous voulez euh, vous voulez avoir un, un corps fonctionnel, vous voulez être vous sentir bien, tu vois. Et malheureusement la santé, c'est le prix à payer pour la performance de, de haut niveau. Et ça, il n'y a personne qui va me me dire quoi que ce soit. Alors, oui, on peut chercher à mitiger. C'est, c'est notre taf. C'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on prêche. Mitiger les blessures, etc. Préparer nos tissus au maximum. Mais hey, tu, tu vas y, tu vas y laisser des plumes, mon gars. Tu vas y laisser des plumes. Et, c'est, et ça fait partie du game. C'est le sport. C'est comme ça. Hein.
1: Exactement. Que, c'est un dillan. C'est, c'est ça. C'est, c'est le jeu. Bon,
0: bon moi... Je peux peut-être laisser un petit peu de genou pour quelques contrats à plusieurs millions. Je sais pas, c'est à discuter. Je sais pas ce que tu en penses, Thomas. Mais en, en vrai,
1: c'est un choix. Bah, c'est un choix. C'est, <rire> c'est, c'est un choix. Et c'est, je pense qu'on euh, se met pas la place de ces personnes-là, tu vois. Ça. Ou ou, un, ou même un sport qui est pas forcément hyper rémunérateur. Ouais. Tu vois, un mec son rêve, c'est de gagner les Jeux. Ouais. Il Veut gagner ouais, les Jeux sûr. Olympiques sur un, allez un triple sauteur, tu vois. Ouais. Il veut gagner les Jeux Olympiques triple saut, c'est son rêve vraiment depuis tout petit. C'est pas rémunérateur. Le mec qui va être sponsorisé par Puma, vite fait, et trucs comme ça, tu vois. Mais ça ouais. va pas être très rémunérateur. Le mec, il va se démolir euh, les tendons d'Achille, il va boiter toute la semaine, mais il va faire les compètes le week-end pour faire les minima et tout. Il ouais. sait. Il ouais, sait que, sûr. voilà, c'est le prix à payer, mais lui, il veut être champion des Jeux et, et il a choisi. Ouais. Et c'est son choix, tu vois. Il n'y a pas de bien ou mal, en fait. C'est juste ouais. un contexte. Bien sûr. Et, et, c'est, et c'est lui qui a décidé. Donc, euh, voilà. c'est Il faut vraiment voir euh, les deux côtés du spectre. Tu vois, moi, j'ai bossé à l'INSEP, qui est quand même la référence française c'est tout à fait discutable, mais sur le sport de haut niveau. Et tu vois, les gars, bah tu ne peux pas dire qu'ils sont en bonne santé.
0: Non, mais c'est clair. Mais les gens ne se rendent pas compte de de la mentalité que ces athlètes de haut niveau ont. C'est un truc de fou, les gars. Les gars, comme comme tu l'as dit, en fait, là où la plupart des gens iraient à l'hôpital pour se faire diagnostiquer ouais. tu vois pour avoir une opération ben les gars ils vont et puis ils vont performer et je pense que les les gens les gens connaissent pas ça et ils devraient plus respecter euh, c'est, en fait c'est la mentalité de de l'athlète du haut niveau tu sais mentalité de champion quoi qu'il arrive voilà on va le faire peu importe si on est cassé on, on va y aller on va le faire et, et ça franchement faut pas faut pas oublier ça donc voilà cherchez pas à imiter forcément ouais. ce, qu'ils, ce qu'ils font parce que vous allez ah laisser, bah non c'est c'est sûr qu'il faut pas imiter ouais. et et du coup, euh, j'aimerais remondir, Thomas, sur une de tes dernières vidéos sur laquelle tu as parlé des, des tests orthopédiques. J'ai, j'ai yes. publié ça. Et euh, voilà, tu disais que les tests orthopédiques, tu as mentionné le, le genou principalement, étaient inutiles. Est-ce que tu pourrais élaborer un peu
1: Alors, c'est l'intro de la vidéo. C'est forcément punchy, tu vois, parce que sinon, Bien les sûr. gens ne restent pas aujourd'hui. Alors, moi, ce n'est pas forcément un format que j'apprécie énormément. Euh, les réels, les vidéos courtes, TikTok, machin. Mais bon, c'est le nerf de la c'est guerre. Le hein. C'est, c'est le c'est ce qui fonctionne, donc il faut que les cinq premières secondes soient impactantes. Mmh. Voilà. Si, si, si tu dis, la plupart des tests de genoux ouais. ne sont la pas, pas sexy La bah, nuance, c'est les pas gens, sexy. Vont, c'est sûr, ils vont pas regarder la vidéo. Ouais, du clair. coup, annonces un truc qui dit wow, « bah, Ouais, je suis pas forcément d'accord. » Et après, le gars va rester. En fait, ce que je voulais dire dans cette vidéo, où la plupart des gens étaient d'accord avec moi, évidemment, c'est qu'en fait, nous, ce qu'on reçoit au cabinet, ou ce qu'on reçoit en suivi, c'est des gens qui ne savent pas gérer leur charge d'entraînement, et qui du mmh. coup mettre trop de contraintes sur des tissus qui ne sont pas adaptés et qui peuvent s'adapter mais qui ne sont pas adaptés pour le moment et en fait tous les tests de genoux sachant que le genou c'est pas une articulation où les tests ont des grosses qualités métrologiques ça je vous amène à regarder la littérature là-dessus si vous me croyez pas euh, n'ont pas trop d'intérêt un gars il vient pour une douleur antérieure de genou parce qu'il il a mal depuis trois mois à force de faire euh, je dis n'importe quoi des box jumps au suite il fait des box jumps et il a mal au genou depuis trois mois il y a aucun intérêt dans son anamnèse, dans la réflexion que vous avez autour de ça, à aller faire un test pour les croiser. Parce que il n'y a pas de risque qu'il se soit fait les croiser. Il n'y a, a rien qui va, qui va amener là-dessus. Et de toute façon, votre test pour les croiser, votre Lacman, il est pourri en soi. Il, si vous voulez voir si le mec, il a encore un croisé, vous lui faites faire un IRM. Mais est-ce que le coût d'un IRM vaut la potentielle? Non. Au final, non. Du coup, ça, ça, c'est potentiellement pas intéressant. Alors après, si vous êtes au bord d'un terrain de foot, le gars, il se fait tacler, il a la sensation de genou qui part, tac, tac, vous êtes sur le bord du terrain, vous faites un petit lacman pour regarder, ok, pas de problème, même si ça a des qualités métrologiques réduites, pas de problème. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que ce test, ou les tests pour les ménisques, ils vont en rien changer ce que vous allez faire dans la réhab. Parce que la réhab, elle va dépendre d'une chose, c'est des symptômes de la personne, et les symptômes, ils ne sont pas présents en fonction ou pas des tests. Et surtout de la modulation de symptômes que vous allez créer dessus en fonction de ce que vous avez réfléchi au bilan. Quel tissu était faible, quel tissu était sous-activé, quel tissu était trop chargé, qu'est-ce qui bougeait mal, qu'est-ce qui bougeait bien, etc. etc. Donc, en fait, ça n'oriente pas vraiment. C'est peut-être des marqueurs de progression. Exemple, je, je dis n'importe quoi. On fait un, imaginons un test qui recrée une douleur de genou. Voilà, c'est un test qu'on a inventé. C'est le casse test. On va l'appeler comme ça. C'est un test qui recrée une douleur de genou. Début de réhab, on le fait au patient. Tac, tac, il a mal. T'as mal à combien? 7 sur 10. OK. On fait la réhab en fonction de ce qu'on a vu. Le quadril était pas assez fort. Ça manquait de mobilité de cheville. La hanche en rotation interne, c'était pas ouf. Bah, on fait notre réhab pendant trois mois. On reteste le K-Swiss euh, test trois mois après. La douleur a diminué à 2 sur 10. C'est bien. On a une marge de progression parce que ce test nous a permis de marquer, d'être un marqueur de la progression de la personne. Mais si votre test, il sert pas euh, à ça, c'est que ouais. la plupart du temps, en fait, il est pas très intéressant et qu'il vous apporte pas vraiment d'arguments, euh, de réflexion dans votre bilan. Surtout pour le genou. Pour l'épaule, c'est une autre question. Il y a des tests qui sont quand même importants parce que euh, ça, ça nous amène des pistes de réflexion sur une potentielle lésion d'un tissu qui pourrait être euh, « bah, grave ». entre guillemets. Ça peut arriver, hein. il ne faut pas non plus être bête et dire « non, les tests, ça sert à rien, moi, je ne les fais pas ». Des fois, ça peut être amené dans la réflexion. Par exemple, il y a des tests pour évaluer la, la capacité contractile du subscapulaire. Je dérive, mais c'est un, c'est un exemple. Si jamais euh, vous avez un patient, il, il vient, il est tombé bras tendu vers l'arrière, il s'est fait tracter bras tendu vers l'arrière. Vous lui faites les tests, vous voyez que ça répond pas du tout, qu'il y a pas du tout de force en rotation interne. Sachant que le mécanisme lésionnel, ça peut faire penser à une rupture du subscap, bah il y a tout intérêt à aller faire un IRM pour voir si le subscap il est pas abîmé, parce que c'est quand même un muscle clé dans l'épaule et sans subscapulaire, et ben bah, on va pas très loin. Euh, du coup c'est juste de la réflexion, mais dans 99% des cas en fait c'est pas pertinent Et malheureusement, la plupart des kinés aujourd'hui, ils perdent leur temps à faire un, un bilan long comme as avec euh, 10 000 tests qui au final ne leur indiquent rien dans la rééducation. Et ils font juste les tests parce qu'on a dit que c'était EBP et que les tests étaient bien. Mais s'il n'y a pas de réflexion derrière, ça n'amène rien dans la rééducation et la rééducation n'est pas spécifique. Du coup, c'était pour ça que, que, que ce réel était orienté comme ça. Mais euh, encore une fois, il hein, n'y a jamais de stricte vérité. Et je dis quelque chose aujourd'hui, ça se trouve demain, je dirais l'inverse. On Bien évolue avec le, avec le temps. Mais euh, voilà ma justification à ce, à ce petit format que je n'apprécie pas trop, mais bon, qui fait partie du nerf de la guerre. On essaye de faire des trucs toujours constructifs et on va dire un peu pédagogiques, mais c'est pas facile sur une minute. Franchement, c'est pas c'est pas simple.
0: Non, c'est clair qu'en une minute, tu es limité et tu peux pas tout mmh. dire. Mais, mais voilà, tant que y a, y a amènes une réflexion différente, c'est ça qui est, qui est important. Et si les gens sont amenés à se questionner par rapport à ce qu'ils croient être vrai, c'est déjà c'est déjà une victoire quelque part. Ouais c'est clair. C'est clair. Ouais. Mais j'ai trouvé très intéressant parce que c'est vrai que on utilise beaucoup ces, ces tests orthopédiques et, euh, et parfois ça on, nous donne des diagnostics au final qui qui veulent rien dire comme tu l'as dit. Bah oui, qui nous donnent aucune indication sur le, euh, le, la programmation qu'on doit entamer. Et moi j'ai dit souvent ce, ce qui se passe c'est que ces tests orthopédiques nous donnent des informations à un niveau macro. Mais la plupart des gens qui viennent nous voir, en tout cas nous en tant que en tant que coach, personnel traîneur, et même je pense que la plupart des kinés, euh, voilà, on parle de, de blessures à un niveau micro et, euh, et malheureusement ça ne donne pas beaucoup d'indications à, à ce niveau-là. Et du coup Thomas, si tu devais donner un conseil à la population générale qui souffre de douleurs quotidiennes toi en tant que kiné, euh, qu'est-ce que qu'est-ce que tu leur dirais Bouger régulièrement,
1: euh, le plus régulièrement possible. Ça peut paraître tout bête, mais vraiment, il y a une règle, tu vois, qu'on dit à tout le monde dans les entreprises, faites des pauses toutes les heures pour aller marcher. En vrai, c'est bidon, tu vois. Mais ouais. rien que ça, déjà, c'est bien. Donc, première chose, bouger régulièrement, marcher. Vraiment, la, la locomotion est quelque chose de très protecteur parce qu'on est fait pour marcher, chose ouais. qu'on oublie euh, vraiment. Et si possible, faites du renfaux. Ouais. Euh, faites du renfo et un peu de cardio. Un peu, un j'ai, peu des deux.
0: J'ai, j'ai envie de rebondir là-dessus, parce que quand tu dis bouger, est-ce que. Mm. Est-ce que tu peux préciser, euh, est-ce que tu, tu précises le tout dans le sens où, parce que bouger c'est très vague au final, est-ce que quand tu dis qu'à, à quelqu'un de bouger, la personne, la personne va se lever et euh, elle se dit ok je dois bouger, mais qu'est-ce que, qu'est-ce que je dois bouger <rire> Tout,
1: tout, tout, okay. de, 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 des pieds au, à la tête, en fait il faut faire des activités de... ouais. normales pour un humain, tu vois, je, je dis n'importe quoi, tourner de la pelouse, euh, cueillir ouais. une pomme, marcher, euh, ramasser un truc par terre. Il faut faire des trucs divers et variés tout le ouais. temps. Et c'est pas forcément euh, faire un sport en, en question qui est ouais. plus fonctionnel qu'un autre sport. Ça, ça veut strictement rien dire. Il c'est faut ça. juste bouger, être un, être un vrai humain et pas un humain du 21e siècle qui est assis devant son ordi tout le temps, tu vois. C'est Donc, euh, si pour la population générale, vraiment, mon conseil, c'est ça. En premier, marcher. Vraiment, je pense que c'est, c'est vraiment une clé dans, dans la santé de l'appareil locomoteur humain. Et après, voilà, se, se dépenser, faire du renfort, etc., c'est, c'est quand même important. Donc, Je vais te dire deux séances de renfort dans la semaine, donc musculation à, à intensité variable, hein, ça, ça dépend du niveau de chacun, de 30-45 minutes, mmh. pareil, deux séances de cardio, basse intensité, et après de la marche tous les jours. Il faudrait marcher au moins 5 à 10 bornes tous les jours.
0: à fond et et c'est marrant parce que je vois même dans la littérature aujourd'hui les les discours commencent à changer mais à l'époque quand tu donnais des recommandations pour la population générale c'était faites du cardio une activité cardiovasculaire mais on n'avait jamais cette cette idée de recommander aux gens de faire de la renfo et aller faire de la la musculation et là ça commence à venir en fait parce qu'on se rend compte que Franchement, c'est un des trucs les plus importants. Donc, c'est pas un ou l'autre, mais c'est, c'est les deux. Et, euh, et surtout, euh, mais négligez pas ça. Si vous marchez déjà assez pendant la journée, je mettrai plus l'accent sur euh, la renfo que, ouais, bien donc, sûr, que, bien que sûr, sur bien le cardio sûr. De, de manière générale. Donc, ça, c'est mm-hmm. clair. Ok, top. Euh, du coup, Thomas, j'ai, j'ai quelques questions marketing avant qu'on, qu'on, qu'on passe à la suite. Euh, parlons un peu de, de comment ton, ton business a démarré. Tu as dit que vous, avez, vous êtes lancé. Euh, vous étiez dans le rouge c'était quoi c'était une idée entre Paul. vous vous êtes rencontré vous vous êtes dit ok on lance le truc j'ai lancé la société euh, vas-y dis-nous
1: euh, ah, pour tout commencer euh, j'ai rencontré Simon le premier soir de notre euh, bah, de, du premier jour de l'école de kiné euh, a, on avait beaucoup d'alcool dans le sang on va pas se mentir et on est rentré ensemble euh, de la soirée et je lui ai dit mec moi mon goal dans la vie c'est d'ouvrir un centre pour les pour les gens surpoids et de les aider à perdre du poids. Ok, il m'a dit ouais, ça a l'air stylé machin. Bref, le temps est passé. On, on a fait toutes nos études ensemble, etc. Et après, on est parti bosser. Bah, quand on a eu nos diplômes, lui il est rentré euh, sur la région parisienne et euh, moi je suis resté euh, je suis resté à Rennes. Et au bout d'un an, on s'est dit vas-y en vrai, ce métier c'est bien, mais c'est grave routinier, tu vois. C'est grave routinier. Ce que j'ai dit tout à l'heure, je ne vais pas le répéter dix 000 fois, mais il y a des kinés qui font n'importe quoi, ils gagnent plus d'oseille que toi, alors que toi, tu te fais chier à te former, etc. Et on n'a on a pas toutes les clés euh, pour aider les, les gens au, au max qu'on peut. Et on s'est dit, bah, vas-y, tu sais quoi viens on, monte, viens, on monte une salle de sport. Où on fait un concept un peu santé, sport, machin. On a fait les démarches. On a fait les démarches. C'était long, c'était long. On a vu des pas mal de... Comment on appelle ça euh, des gens qui construisent là, des bon bref, je, 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 je divague mais c'est pas grave, des, des, des entrepreneurs immobiliers pour euh, construire des, des trucs. On a fait beaucoup, beaucoup de rendez-vous. Et au final, ça s'est pas fait parce que, voilà, encore une fois, d'un point de vue système, c'est assez fermé en France. On a un ordre des kinés qui gère un petit peu ce que tu peux faire, ce que tu as le droit de faire, etc. C'est très fermé, ils sont pas ouverts à la nouveauté. Et on s'est dit, bon allez, on on ouvre notre cabinet et on voit comment ça se passe. On ouvre notre cabinet de kiné, ça se passe bien, on a du monde, on travaille bien, c'est cool. Mais on se dit, alors on est toujours limité. Il y a un truc qui... C'est, on n'arrive pas à faire prendre les gens à 100%. Il y, y a un truc mieux à faire. tu vois. Il y, y a un truc différent à faire. Et puis, 0,13 de l'heure, c'est bien. Mais il faut travailler de 8h à 20h. Et après, tu n'as pas de vie quoi autour. Et je lui ai dit, bah, vas-y, viens, on teste un truc. On, on se forme de ouf sur la prépa physique. Et on essaye de faire un, un truc à côté où les gens viennent nous voir pour de la prépa physique suite à une blessure. On dit, OK, vas-y, on commence. On commence... Euh, je, on lance la page Instagram. C'est, c'était, c'était même pas la vitrine au début. C'était juste pour relancer la page Instagram parce que on s'est dit, vas-y, on lance une page Instagram. Mais il y avait rien de calculé. On mettait des vidéos un peu au hasard. On faisait des montages pourris. C'était horrible. Euh, je les archivais les vidéos. Je, je les remets de temps en temps juste pour rigoler. Je regarde en vrai. C'était, c'était horrible, horrible, horrible. Euh, on sautait sur des beaux yeux et tout, des trucs de merde qu'on fait ah. plus, tu vois. Enfin, bref.
0: Bien sûr, on évolue. Connais, hein. euh, on euh, euh, évolue hein. à
1: l'époque. <rire> voilà. Euh, on fait ça. Il y a deux, trois clients qui arrivent. Un peu au hasard, tu vois, parce qu'il n'y a pas vraiment de marketing. Et on se dit, putain, il faut qu'on fixe des prix. Vas-y, on met quoi comme prix et tout On dit, bah au début, euh, allez, vas-y, on met 49 euros le mois. On dit, ok, putain, 49 euros le mois, c'est pas cher et tout. Ouais, mais les gens, ils ne paieront pas plus. Ok, on, on fait, ça nous prend, euh, chaque client nous prend facile 6, 7, 8 heures par mois pour 49 euros, tu vois. On dit, ouais, ouais, c'est, c'est horrible, c'est, c'est pas rémunérateur, c'est affreux. On dit, ok, bah vas-y, on monte, ce sera 49. Ok, on arrive à choper 2, trois clients de plus on dit « vas-y, ok, on monte, 69, on monte, on monte, on monte, on monte. » On arrive à 89 à un moment et on se dit « bon, 89, ça paraît équitable, tu vois, c'était, ça devait être en 2010, fin 2017, début 2018. » On se dit « vas-y, il faut qu'on, qu'on mette un peu plus l'accent là-dessus. » Et moi, je me dis bah, « vas-y, tu sais quoi, je vais bosser une après-midi au cabinet dans la semaine. » et je vais essayer d'apprendre un peu comment on se développe sur les réseaux comment on fait des trucs un peu plus quali on va acheter je vais acheter un iphone parce qu'à l'époque j'avais pas d'iphone donc forcément j'avais un téléphone PLE, parce que moi franchement les réseaux en, en perso je m'en sers pas tu vois j'en ai rien à foutre Dans mon téléphone il me sert à appeler appeler des gens et puis envoyer des messages tu vois c'est tout euh, j'achète un iphone je commence à faire des petits montages tout naze hein, des photos je mets deux trois filtres ça prend un peu ça prend un peu, mais pas de ouf. Bon, on continue, on continue l'histoire et tombe euh, le premier confinement. Donc, ça, ça dure un an, tu vois, quand même, jusqu'à fin 2019. Premier confinement, euh, le, bah, le vrai first one, quoi, hein, le, le real confinement, on va dire. Et on se dit, bah, putain, en France, on ne pouvait plus travailler dans les cabinets de kiné parce que ce n'était pas clair si on avait le droit de bosser, etc. On se dit, bah, mais qu'est-ce qu'on va faire là pendant trois mois euh... Parce que nous, moi, moi, je suis quelqu'un, j'adore travailler. Tu vois, C'est vraiment ma passion première, c'est le travail. Peu importe le travail que c'est, mais il faut que je fasse quelque chose. Tu vois. Mmh. Mais qu'est-ce qu'on va faire bah, Est-ce qu'on ne développerait pas un espèce de suivi à distance pour des gens qui, sont, qui ont des douleurs, là, qui sont chez eux, mais qui ne peuvent pas s'entraîner parce qu'ils n'ont pas accès à une salle, c'est confinement, machin, avec peu de matériel Je vas dire, OK, on teste. Donc, euh, je, je commence à vraiment m'intéresser beaucoup plus là au marketing hein, Instagram et sur les réseaux. Et tous les jours, on se dit, vas-y, tous les jours, on publie un petit truc, un petit tips qui peut aider les gens. Et à côté, on propose euh, du suivi. Et ça marche. Il y a une de nos premières clientes qui avait genre euh, peut-être 15 000 abonnés sur Instagram, qui nous a fait pas mal de pubs au final, parce qu'elle était grave contente. Elle venait de se faire opérer du dernier discal et tout. Elle était grave contente. Donc, euh, du coup, elle nous a fait pas mal de pubs. Les gens ont kiffé. Elle avait une grosse communauté. Les gens sont venus. Et puis, à partir de là, ça a commencé à mieux marcher. On On s'est dit, vas-y, tu sais quoi, on va faire de la pub Faire de la pub sur les réseaux. Donc, on a payé la pub Facebook, les ads Instagram, etc. On a perdu tout l'oseille qu'on avait gagné euh, pour pour ramener au final rien du tout. Euh, Du coup, on s'est dit, bah, vas-y, on arrête, tu vois, parce que l'on perd trop d'argent. Viens, on refait des trucs simples. On est reparti sur sur du simple. On s'est dit, OK, c'est qui le client cible On a trouvé le client cible, plutôt crossfitter, plutôt sport de force, etc. Qui a des Euh... douleurs OK, c'est quoi le tarif On a augmenté un peu le tarif. 89 Ok, 89 par mois, c'est pas ouf parce que ça nous prend beaucoup de temps, mais pour commencer, c'est pas mal. Mmh. Ça, les gens ont commencé à venir, on a eu quelques clients, un peu plus, on a dû arriver à 20 chacun, donc tu vois, une quarantaine. Mais c'était déjà pour nous un, un beau truc, tu vois, on était contents ouais. parce qu'on n'a on pas eu de modèle en fait pour faire ça. On a ouais. tout fait tout seul. Et à partir de là, je me suis dit, ça fonctionne quand même vachement bien, il euh, faut qu'on continue à se former à côté, donc on continue évidemment à prendre plein de choses à côté. Il faut que je prenne encore plus de temps. Euh, Je vais arrêter de travailler un jour et demi au cabinet dans la semaine. Donc en gros, je travaillais du lundi au jeudi après-midi et le reste du temps, jeudi après-midi, vendredi, samedi, dimanche, je bosse que sur les réseaux. J'essaie de créer du contenu, machin, euh, d'augmenter la qualité de ce qu'on vend. Patati patata. On l'a fait. Il y a eu encore plus de monde. On a augmenté les prix, etc., etc. Et après, au final, ça s'est affiné. Moi, ma qualité de, c'est moi qui fais tout sur, euh, j'ai, j'ai, pas de monteur, j'ai pas de, de, vidéaste, je fais tout tout seul, les réseaux, c'est vraiment moi qui m'occupe à 100%. Simon, lui, il s'occupe de tout l'administratif, donc merci encore à lui de, de faire tout ça parce que c'est extrêmement chiant. Euh, je me suis dit, vas-y, il faut qu'on professionnalise le truc. Et on a eu vraiment une ligne directrice, tu vois, j'ai réussi à trouver tout ça, à, à m'orienter vraiment au mieux pour cibler les bonnes personnes sans faire de pub parce qu'on fait quasi pas de pub ça ça marche pas très bien de toute façon euh, publier tous les jours ça fait plus de deux ans et demi qu'il y a pas un seul jour où j'ai pas publié tu vois mm-hmm. et tous les jours tous les jours tous les jours euh, mais du contenu en story être euh, avoir un peu d'entertainment tu vois que les gens ils, ils, ils aiment bien me voir parler et tout même si c'est pas un truc que moi j'impressionne particulièrement hein, parler facecam en story franchement c'est pas trop mon délire mais je le fais parce que ça fait partie du jeu mm-hmm. euh, et voilà après ça c'est Ça s'est lissé tout seul. Les prix ont augmenté parce qu'il y avait plus de demandes. C'est comme ça que ça fonctionne. hein, De toute façon, au bout d'un moment, quand t'as trop de demandes, t'augmentes tes prix. T'as plus de demandes encore parce qu'il y a un biais cognitif qui fait que plus c'est cher, plus les gens veulent. Tu vois, ça, c'est complètement incroyable. Euh, C'est un un truc de ouf, mais c'est comme ça. Et petit à petit, on s'est dit, bah, tout ce qu'on a appris avec ce ce temps, parce que franchement, je vais pas vous mentir, les gars, moi, pendant. Mais en fait, j'ai l'impression d'avoir le melon quand je dis ça, mais pendant deux ans, on n'a pas pris de vacances parce que c'était pas genre euh, ouais vas-y on se met dans une matrice on prend pas de vacances et tout non c'est juste parce que c'était normal pour nous en fait tu vois on prenait non. pas de vacances on bossait parce que c'était un plaisir et c'était un objectif final de d'atteindre ce qu'on ce qu'on fait là même si on a encore d'autres objectifs et qu'on n'y est pas encore arrivé évidemment et euh, bah on s'est dit bah pourquoi pas essayer de transférer tout ce qu'on a appris à des gens qui potentiellement veulent faire un petit peu comme nous ou avoir quelques-unes de nos connaissances sur le renfo mm-hmm. euh, sur l'épaule pour moi sur le genou pour simon euh, sur la réalité pour les coachs, j'en sais rien et on mm-hmm. s'est dit bah, c'est quoi Viens on crée un organisme de formation mm-hmm. où on forme des professionnels à ça et ça ça a été une deuxième partie du taf qu'on a lancé bah, ça fait un tout petit peu plus d'un an maintenant ça mm-hmm. fonctionne très bien merci Simon, parce que c'est lui qui gère l'organisme donc ça c'est ça c'est super cool euh, et voilà ce qui s'est passé et petit à petit bah, on avait trop de taf donc on a recruté des mecs qui, à qui on sous-traite les, les suivis des clients là on est en train de réfléchir pour avoir un peu plus de monde dans la boîte parce que moi le montage et tout j'aime bien le faire tu vois en fait j'aime, j'aime bien le faire mais ça prend beaucoup de temps et je pense que ouais. ma valeur ajoutée elle est ailleurs ouais. mais tu vois c'est, ça, ça, ça revient avec ce qu'on a dit avant je veux toujours savoir faire ce que je vais demander aux gens de faire ouais,
0: ouais. tu vois ouais, donc
1: bon je vais bon pas temps. prendre un monteur si moi je sais pas monter ouais. euh, je vais avoir expérimenté le truc Certes, la personne, elle sera meilleure que moi, c'est sûr, tu vois, parce que mmh. c'est son taf. Mais euh, je pense qu'au bout d'un moment, le bénéfice euh, que je perde du temps là-dessus sera moindre que euh, que je crée euh, voilà, des nouvelles formations, des nouvelles idées et tout. Mmh. Donc, euh, en gros, voilà comment ça s'est passé. Je ne sais pas si c'était clair, mon histoire, mais voilà C'était clair,
0: c'était et inspirant. Petit, petit aussi. parce ouais, qu'au ouais, Au petit début, tu l'as dit, ça ne marchait pas. Et là, ah bah non, fait non, quand, non, ça, ça fait combien pas. de temps que vous êtes dans,
1: dans le verre euh, Ça fait… De,
0: je vais te dire vraiment dans le vert ça fait deux ans deux ans ouais deux ans et du coup on est 2022 et vous allez lancer ça en hein? 2017 tu m'as dit on a lancé, franchement, la, la, alors la
1: société, au début, c'était pas une société qui a été créée parce que c'était un peu en soum-soum, tu vois. C'était, c'était officieux, ouais. C'était le training thérapie. Enfin, au ouais. départ, ça s'appelait coaching thérapie. Euh, ouais. Heureusement qu'on a changé, training thérapie, c'était mieux quand même. Euh, et la société, on s'est dit, vas-y, au bout de, au bout de six mois, il faut quand même qu'on crée une, une société. Donc, la société, elle a dû être créée en 2010, fin 2017 ou début 2018. Mm-hmm. Et pendant deux ans, c'était dans le rouge. Donc, en gros, on, nous, on injectait des sous-persos. Ouais. Euh, pour que ça fonctionne, on se payait pas évidemment. Mais je, vous en doutez bien. Ça fait pas longtemps qu'on se paye, mais euh, on a cette chance là maintenant. Enfin cette chance là. Je sais pas si c'est une chance. Et petit à petit, ce que j'ai pas dit, c'est que ouais, j'ai travaillé de moins en moins au cabinet. Et c'est marrant, tu vois, parce que les gens, à chaque fois, ils me disent, ouais, tu es encore en vacances. Ouais, tu travailles pas. Mais vas-y toi, tu travailles jamais et tout. Mais Travaille tout tu le temps.
0: Vois,
1: c'est, c'est, en fait, moi, ça me ouais. fait rire, tu vois. Jamais, je, jamais j'ai répondu à ça. Ou, ouais. ouais, tu vois, ça, ça pourrait me piquer un peu. mais bon, en vrai, ouais. je, m'en, je m'en bats les couilles, tu vois. J'ai, ouais. je, je sais très bien ce que je fais. Je sais que je travaille au moins quatre fois plus que ouais. euh, Que le week-end, moi, je ne regarde pas Netflix, tu vois. Donc euh, ouais. pff, c'est, c'est, un, ça. c'est un choix. C'est un choix. On, a, on a des petits des petits objectifs perso, parce que tu sais, c'est, on est des sportifs, donc on a toujours des petits objectifs à atteindre. Mais, ouais on sait que des objectifs de chiffres, des objectifs de productivité, des objectifs de, ouais. de nombre de personnes dans la boîte, de nombre de formations faites et tout mais tu sais très bien autant que nous une fois que tu as atteint un objectif en vrai tu es là tu as atteint ton objectif next <rire> je dis ben bah, vas-y en fait ça change quoi à ma vie ben bah, ça change ouais. rien tu vois c'est juste ouais. le process qui est intéressant c'est et ça, euh, au final de moins en moins je travaille au cabinet et là comme je t'ai dit au début je travaille une après-midi au câble dans la semaine euh, ça me pèse parce que ça me prend beaucoup de temps et à chaque fois je pense à autre chose je sais que je pourrais faire autre chose qui sera plus rémunérateur mais vu que j'aime ça pour l'instant, je continue. Après, à voir si ça ça, si évoluer, ça, si ça reste comme ça ou pas. Ouais, sûrement. Bah en soi, je pourrais ne plus ne plus bien y sûr. bosser, mais euh, j'aime bien. Tu vois, je vois mes collègues et tout, c'est bien, c'est différent. Donc euh, voilà, ça, 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 c'est à peu près ça l'idée. Et évidemment, tout ce que j'ai dit, ça concerne aussi Simon. Euh, donc euh, donc voilà. Salutations
0: à, à Simon qui qui n'est pas présent, mais il est présent. Il n'est pas présent, mais <rire> il, il est il est dans le cœur, il est là. Et, et du coup, quand vous déléguez le, le travail aux gens, est-ce que tu as ce, ce sentiment de te dire « Ah, mais je sais pas s'ils si vont faire le travail aussi bien que, que moi ». Si... On,
1: on les a formés, ouais. euh, on a un process d'intégration dans la société, okay. on a travaillé longtemps dessus, ils sont formés à fond, à fond, à fond, à fond, et en fait, ils ont, ils, ils, ce qui est ouf, d'ailleurs, merci les mecs, euh, ils, ils ont tellement peur de nous décevoir mm-hmm. que, pff, limite, ils font le travail mieux que nous, tu vois
0: ouais, ouais. Et, et du coup, donc, ce euh... processus d'intégration, tu, tu pourrais nous. T'es pas obligé de donner tous les secrets, ah. mais.
1: Euh, bon, c'est pour moi, tu sais, j'ai pas de secret. En fait, moi, je pourrais ouais. tout dire aux gens ouais. parce que je sais que les gens, ils le feront pas. Donc, euh, ouais. j'ai clairement, rien à foutre. Il n'y a pas de concurrence, tu vois. On pourrait ouais. dire que tous les deux, on est en concurrence parce qu'au final, on fait ouais. quasi le même taf. Mais pour moi, il y a du taf pour tout le monde. Donc, euh, plus la concurrence, c'est mais c'est. Euh, je suis vraiment pas dans, dans ce délire-là. Euh, processus d'intégration, bah, déjà, ils passent plusieurs journées avec nous. Mm-hmm. Après, on a des processus vraiment pour créer les progs, pour rentrer les clients, digitaliser le truc Ils sont ouais. filmés, ils peuvent regarder le truc, tout est expliqué. Ouais. On a des groupes sur Slack, on évite de faire ça sur Messenger parce qu'après, ça part vite en, en rigolade. Euh, on échange, on fait des réunions. Tu vois, c'est, c'est comme une entreprise en fait. Moi, ouais, c'est ça. Ouais. C'est comme, tu vois, on est, on est patron de l'entreprise et c'est pas des salariés parce que. Ouais, c'est, c'est pas comme, c'est,
0: c'est... c'est une entreprise. Ouais, c'est, c'est exactement ça, c'est le, ça. Le, le,
1: le même système. Mais tu vois, au début, c'était pas du tout voulu. Hein. On s'est jamais ouais. dit ouais, on va créer une euh, ouais. une société avec des des gens qui bossent avec nous. C'était, ça s'est fait naturellement, tu vois. Il y a bien pas sûr. de ça se fait, ça se trouve. Il y en a, ça se trouve dans. J'en sais rien, tu vois. Ça se trouve dans deux mois, ça fonctionnera plus.
0: Ouais. Bah c'est pas grave, tu vois. Ouais, c'est c'est ouais. le game. En tout cas, le but, ce qui est ce qui est intéressant, c'est que l'idée principale, c'est c'est de, de vouloir aider les gens. Et mmh. après, toujours. Tu combines toujours. ça avec euh, cette euh, cette capacité à travailler, et eh bien t'as des résultats, tu vois. Et c'est ça, il mmh. n'y a, y a, y a pas, d'autres, y a pas d'autres, d'autres solutions. Tu vois, c'est marrant parce que je me permets de rebondir parce qu'à un moment, t'as dit, j'ai, ça, j'ai l'impression d'avoir le belon quand je dis ça, euh, quand tu dis que tu travailles beaucoup. Mais en fait, non, tu vois, tu, te, tu devrais pas, Enfin, je ne le formule pas bien parce que je pense que personne pour, pour donner des conseils. Mais dans le sens, pour moi, c'est mérité, tu vois. Si toi, ça, tu, aujourd'hui, tu récoltes les fruits de, de ton travail, c'est parce que tu as travaillé plus dur que, que d'autres. Tu vois, j'avais, j'avais fait une vidéo, euh, j'avais lancé un bar à jus euh, en 2000. C'était quand Première vague, deuxième vague, je ne sais même plus à hein, quelle vague on était dans, dans les restrictions du, euh, du Covid. Et j'ai lancé un bar à jeu et j'ai dit, ouais, j'ai perdu telle somme. Et, et un, des, un de mes gars qui, qui m'écrit, un de mes gars que je ne vois pas, que je ne fréquente pas souvent, qui me dit, ouais mais comment tu as eu cette somme tu vois, Et moi, je suis là, frérot, quand toi, tu acheté des baskets tous les, tous les <rire> week-ends et que tu sortais tous les week-ends, bah, moi, j'étais au charbon. Moi, je travaillais plus dur que toi. Je travaille 18 heures par tu vois, 16 heures par jour. C'est ça. Tu vois, les, les gens cherchent le secret. Il n'y a pas de secret. C'est juste qu'on a travaillé plus dur que toi. Et aujourd'hui, on a plus que toi parce que euh, c'est la réalité. Il faut faire face à cette réalité. Tu n'as pas travaillé c'est dur. Et c'est ça au, au final, tu vois. Donc, si si vous voyez des gars qui réussissent, en tout cas, félicitations à vous. On voit votre business, Merci. ça fonctionne. Tu vois, c'est parce que les gars, ils ont travaillé plus dur. Ils se sont investis. Et il n'y a pas de secret au final. Donc, moi, moi, j'aime, moi j'aime entendre ces c'est success stories de d'entrepreneurs qui font qui mais font on est plein f... je suis, moi tu vois, ouais. je suis sûr qu'on est plein il y a plein de gens comme nous et, bien sûr et bien sûr c'est, y en a plein. C'est,
1: c'est ces gens là qui tirent les, les ouais. autres vers le haut tu vois alors bien on, est, sûr. on est personne pour dire qu'on tire les autres vers le haut mais c'est quand même euh, tu vois c'est voilà c'est c'est, c'est c'est cool ce genre d'histoire moi c'est ce que j'aime entendre aussi en podcast tu vois c'est ce que ouais. c'est ce que j'écoute le, le plus parce que tout est faisable en vrai tu vois il ouais. y, y a pas il y a pas de comme disait Bouba euh, aucune cité n'a de barreaux mais aucune ville n'a de barreaux en
0: fait ouais. tu vois ouais. tu ah, peux... c'est dans la tête les barreaux exactement c'est dans la tête du coup Thomas j'ai des questions rapides avant de conclure avec la dernière c'est le, c'est le du
1: combini, show. c'est le
0: combiné euh... exact très rapide fast and curious rapide. exact vas-y, vas-y. du coup let's go front squat ou back squat honte <rire> sport Direct. collectif ou sport individuel indiv okay. ok attention cela ça peut causer des problèmes thérapie manuelle ou renforcement musculaire ouais on ah, faut, faut <rire> facile euh, snatch ou clean and jerk snatch Pizza ou burger? Pizza. Ah, pizza, mon gars, moi aussi. J'ai la, <rire> j'ai la dernière pour toi et ça rejoint ce qu'on, ce qu'on disait là sur, euh, sur le côté business. T'as bah vu, oui, je suis rapide. Hein. Ah, t'es rapide. Hein. Tu, tu, sais, tu, sais, sais, tu, sais, tu sais ce que je tu sais, veux, tu sais, je sais ce que sais, je sais. Exactement. Alors là, est-ce que tu préfères taf, un taf de 9 à 5, bien payé, sans stress, ou 16 heures par jour, vie d'entrepreneur, tu fais ce que tu aimes, mais stressant?
1: 16 heures, 16 heures ah. par jour, stressant. <rire> ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ouais.
0: Hein. Ah, c'est, c'est particulier, tu vois. Moi, j'ai, j'ai réfléchi, euh, j'ai réfléchi souvent parce que euh, c'est vrai que le stress que ça amène parfois, euh, tu te dis, ah, souvent, souvent, je me dis, je le dis, euh, peut-être qu'à ce stade aujourd'hui, pour les, la quantité de travail que j'ai déjà fourni, même si j'aime ça, après aujourd'hui, c'est, je suis dans un différent contexte parce que euh, je suis père de famille, etc. Donc, il y, y a d'autres facteurs, mais je me dis, ah, peut-être qu'un 9 à 5, même si je prends la moitié de ce que j'ai, tu vois Ou tu vois, t'as un 9 à 5, tu sors, tu peux aller voir tes potes. Tu vois. Et
1: je, Et moi, je te pose, je te, je te pose ouais, une question. Et ouais. un, un 9 à 5 payer autant que ce que tu fais
0: là Un 9 à 5 payer autant Ah, Je prends en direct. Mmh. Ah ouais Je prends, je prends en direct. Mais t'es sûr à, que tu te... Tu, à, tu, tu, okay, sur à, le long à, terme, à, t'es sûr que tu kifferais à condition que, à condition que ça soit pas... Euh, euh, que, que ça soit un truc qui, qui soit OK, tu vois Pas un truc où... Ouais. Euh, je, je, si je suis déprimé au taf, non, ça, c'est clair que ça, pour tout l'argent du monde, je le prends pas, tu vois. Mais, mais je pense aujourd'hui avec la charge, parce que les gens ne se, se rendent pas compte, en fait, de, de, de la charge de travail, tu vois. Euh,
1: euh, mais, en fait, tu vois, c'est, c'est intéressant parce que tu dis il y, y a un stress et tout. C'est sûr, il y a un stress constant, en fait, quand ouais. tu fais ce genre de, de travail où tu es un peu dans le flou tout le temps. Tu vois, tu as ouais. des idées de ce qui va se passer, mais tu es un ouais. peu dans le flou, tu avances tout seul. Tu n'as pas de gens qui te guident et qui te disent « vas-y ». Comme à l'école, tu vas faire tes devoirs à cette heure-là. Machin. Non, tu pas ça. C'est un stress, je pense, qu'on, que nous, on cherche parce que ça nous, ça nous excite, tu vois. Ouais. Donc, c'est sûr que c'est fatigant. Euh, tu es tout, tout le temps en train de réfléchir, tu vois. Ça ouais. s'arrête jamais. C'est sûr, c'est fatigant, mais je pense que si on l'avait pas, on serait pas heureux. Tu, tu te l'auto-imposes, ouais. en fait. Ça, ça, fait partie, ça
0: fait partie de nous. Je suis d'accord avec ce que tu dis. Et tu vois, ça, tu
1: dis, Simon, lui, il a, il a capté il n'y a pas longtemps, lui, il pensait que tout le monde était comme ça, que tous les gens avaient besoin de ça. Et je lui dis, mais mec, t'es un ouf, il y a des gens, ils ont juste besoin, c'est, c'est ni bien ni mal, il y a des gens, ils ont juste besoin qu'on leur dise, fais ci, fais ça, ouais. et ils font leur taf, et ils ne s'imposent pas de stress, le soir, ils regardent Netflix tranquille, ils ne se posent pas de questions. C'est, c'est pas bien ou pas bien, il n'y a, y a, a, ouais. a pas de jugement, tu vois mais je pense que chacun est différent à ce niveau-là parce que tu as des expériences un peu différentes là-dessus. Ouais. Euh, moi, tu as capté, hein, je suis un grand fan de développement perso. Je n'aime pas trop ce terme, ouais. encore une fois, mais c'est, ouais, c'est, ouais, on c'est on quelque, quelque deux, chose deux. qui, qui ouais. m'intéresse beaucoup. Ouais. Et euh, je pense qu'en fait, tu te l'auto-imposes et tu le choisis. D'ailleurs, je vais te poser une question. Est-ce que tu penses qu'on est entrepreneur ou qu'on le devient
0: <rire> Ça, c'est... Ça, c'est... Moi, moi, je pense que... Je ne sais pas si le terme... J'ai, j'ai, euh...
1: J'ai ouais, une mauvaise te relation te avec le terme entrepreneur,
0: oui. tu vois, c'est un terme qui m'a saoulé, tu vois. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Euh, mais mais moi j'aime bien le terme hustler, tu vois, c'est un truc que ouais, tu ouais. vois, où tu vas être un débrouillard, tu vas être un hustler, oui, bien sûr, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Et et, euh, et en gros moi je pense que toi, en fait t'es tu alors est-ce que tu n'es non tu n'es pas un, un entrepreneur ou un hustler, un débrouillard. Je pense que les circonstances de la vie font que tu deviens ce genre de personnage, tu vois. Moi je sais que euh, la façon dont j'ai grandi. Euh, mon environnement social, etc., les circonstances dans lesquelles j'ai grandi m'ont forcé à être la personne que je suis aujourd'hui. Après, j'ai eu l'éducation, une bonne éducation derrière qui m'a également inculqué euh, le fait de travailler dur. Tu vois, donc ça c'est, tu vois, je suis pas né avec ou je suis né avec ça dépend de comment tu vas définir le truc, mais mmh. euh, dans, dans, de cette façon-là tu le deviens. Mais peut-être que c'est qu'il y a quelque chose d'inné aussi qui euh, qui te pousse à innover. Mais je pense que c'est plutôt le contexte dans lequel tu grandis, tu vois mais euh, ouais, bah c'est sûr c'est je sûr. pense que c'est ça que je suis donc, d'accord donc je pense que tu le deviens au final euh, et, et c'est pas quelque chose d'inné après tu peux avoir certaines qualités qui vont t'aider dans ta vie entrepreneuriale qui elles sont innées tu vois peut-être je verrais mmh. ça comme ça
1: et toi tu, je, 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 la même réponse que toi ton contexte okay. euh, définit que, que tu le deviens en fait
0: voilà c'est ça non mais je trouve, mmh. je trouve intéressant, mais intéressant d'avoir ton point de vue peut-être que ça évoluera hein, je sais pas mais oui. euh, mais moi, c'est moi sûr. c'est vrai qu'aujourd'hui, aujourd'hui, à ce stade, avec le, le niveau de la charge de travail, le stress, etc., je me dis, ah, tu vois, peut-être que j'essaierai d'être un intrapreneur. C'est tu sais ce que c'est un intrapreneur Qu'est-ce que c'est que ça okay. Un intrapreneur, ben, c'est le gars que tu moins avoir dans ton entreprise. Parce que c'est le gars qui va travailler comme si c'était son entreprise. d'accord C'est-à-dire qu'il va tout donner pour faire, mmh. pour faire grandir l'entreprise, mais il prend pas les risques. C'est-à-dire que un le gars, gars...
1: Un gars sûr quoi.
0: Un gars sûr, un gars sûr qui a, qui a les idées, tu sais qu'il va travailler dur. Mais au final, il veut juste pas prendre les risques, tu vois. Il veut juste être
1: le meilleur soldat, quoi.
0: Le meilleur soldat, ouais. Je pense que je serai OK avec le fait d'avoir ce rôle-là, moi. peut être un bah, c- Ça, c'est bien aussi, tu vois. Ça, tu c'est, ça, c'est bien. c'est bon,
1: bah. Vas-y, on va discuter en off après.
0: <rire> ouais, non, mais c'est, après, non, c'est, non, ça, c'est bien. Ça, c'est, c'est bien. bien. Il, faut, il faut que je ça, teste peut-être un, un jour. Et on verra, peut-être ça me manquera. Mais on verra. Après, tu
1: sais, au fond de toi, tu sais si un un maître diriger entre guillemets, mais je mets vraiment des guillemets là-dessus ouais. ou pas, tu vois. Ouais,
0: ouais, ouais.
1: Il y a, il, dans, dans toutes les, les structurations comme ça, il y a forcément une tête pensante, tu vois, enfin une tête pensante, une tête qui, qui chapote un peu le truc. Et c'est pas forcément un tyran ou un patron euh, gros bâtard et tout, mais c'est il, il est forcément là à prendre un peu le, le dessus hiérarchique, tu vois. Et il y a des gens qui aiment pas euh,
0: être dirigés entre guillemets. Mais moi, moi j'ai aucun problème avec ça tu vois parce que je me Mais dis moi aussi, que vois,
1: ça me dérange pas
0: moi quand j'engage quelqu'un tu vois c'est, c'est, un, c'est mon discours que j'ai avec les personnes avec qui je travaille si j'engage avec mon assistante coach ou avec mon vidéaste peu importe je leur dis les gars c'est vous le boss donc hiérarchiquement c'est vous qui êtes au-dessus de moi parce que dans votre domaine c'est vous qui devez me dire ce que je dois faire tu vois je m'attends pas à ce que moi je dois leur dire, je doive leur expliquer leur métier tu comprends ce que je veux dire mmh. donc euh, au final c'est là où il y a cette relation du dominé dominant qui est faussée selon moi avec cette euh, idée entrepreneuriale tu vois où euh, j'ai tu vois dans le sens j'ai, j'aime pas avoir un boss mais quand tu es entrepreneur tous tes clients sont tes boss tu vois exactement c'est ça, c'est là, ça. tu, mmh. tu commences ce que je veux dire T'as la Bien relation sûr. que tu vas avoir avec ton boss tu vas l'avoir c'est encore pire parce que tu vas avoir cette relation avec tes employés, tu vas avoir cette relation avec tes clients, tu vois. Donc, c'est là où je pense qu'on a, on vend un peu du rêve avec le côté entrepreneurial. Euh, mais voilà, c'est, ça fait partie du game. Et peut-être qu'on fera un autre podcast pour discuter, de, pour discuter de tout ça. Thomas, dernière Bien question. Bien sûr, pour je, toi, vais, mon gars. Je, je,
1: je, je vais Je vais t'inviter sur le nôtre après. Tu, tu, le sais.
0: Avec plaisir. Dernière question, la question spéciale du Key Show. Si tu pouvais passer un moment avec une personne de ton choix, célébrité ou non, vivante ou non, qui serait-ce et pourquoi?
1: Ah, je, bah allez, je vais te dire deux je vais te dire deux réponses il y en a une qui va être euh, sortez les mouchoirs et une qui va être plus euh, plus business <rire> sortez, on va dire les je, je, je vais te dire avec mon grand père euh, qui est décédé évidemment parce que pour, pour le revoir tu vois ça ce serait ce serait le premier choix du cœur et sinon rien à voir euh, j'aimerais passer un moment avec euh, enfin, discuter du moins avec Booba, j'en ai parlé tout à l'heure, ouais. parce que si, c'est pas mon modèle, tu vois, hein, j'ai, j'ai pas de modèle à proprement parler, ouais. mais en termes de, de carrière et de respect de ses valeurs et d'authenticité, comme on a dit au départ, comme ouais. tu m'as dit tout au départ, je trouve que c'est celui qui m'inspire le plus à ce niveau-là. Alors, qu'on aime ou qu'on n'aime ouais. pas le, le rap ou qu'on aime ou qu'on n'aime pas Booba, le, le chanteur, peu importe, je, je, m'en, je m'en fous un peu, mais en termes de longévité, de, d'adaptation, euh, son dont on a parlé aussi. Je trouve que c'est quelqu'un qui est assez incroyable et il s'exprime très peu. Et vraiment, tu vois, moi, mon goal life, c'est d'avoir euh, B2O sur le podcast.
0: Serait, <rire> ok, ok. c'est eh, bah, incroyable. Sois, pour moi, Booba, et... c'est le patron, mon gars. Pour moi, il voilà. n'y a, y a même pas de discussion en France. Je vais même pas discuter. Pour moi, c'est, c'est Booba. <rire> c'est ah, mais Booba. tu vois, un, ça va plus loin que juste le rap et la musique. tu vois ah, non, mais je, et je, je, et je suis d'accord. Mais c'est ça que j'apprécie aussi chez lui, tu vois. Mmh. C'est c'est tous les autres aspects qui vont au-delà de au-delà de la musique ou de l'écriture, tu vois. C'est, c'est, je suis d'accord avec toi. Ok, Bouba, hé, hey, on va on va mettre ça dans l'univers, comme ça il sera sur le <rire> sur le podcast Training Therapy. Ah, il, est, il est dans le surfu, je crois qu'il est trop loin à attraper, mais vas-y,
1: je vais pas me mettre de barrière, on ne sait jamais. Hein.
0: On sait jamais, mon <rire> gars. C'est, c'est, c'est faisable. On va essayer de, de connecter, de connecter tout on ça. Va on je va essayer, essayer, on essayer. Je pense que c'est, c'est possible. Thomas, du coup, où est-ce que les gens peuvent te, te retrouver, toi et ta team
1: Eh ben, ils peuvent me retrouver sur euh, training.thérapie sur Instagram, training thérapie sur YouTube, training thérapie sur TikTok, training thérapie partout. Euh, peu importe que vous soyez. Euh, bah, juste pratiquant sportif, euh, que bah, de toute façon, hein, à mon avis, vous gravitez autour des univers euh, que, que Kevin représente. Donc, euh, normalement, vous devriez tomber sur nous de, de temps en temps ou que vous soyez professionnel et que vous vouliez vous former en tant que kiné ou autre. N'hésitez pas à venir faire un tour juste discuter avec nous. Nous, ce qu'on aime, c'est les échanges. Je suis assez présent sur Insta, même si je me limite à 45 minutes par jour. Normalement, je réponds à tout le monde, sauf les relous qui disent pas bonjour. Mais euh, normalement, je réponds à tout le monde. Donc, euh, voilà, n'hésitez pas. Il n'y a, a pas de souci. Avec plaisir, on, on échange ensemble
0: yes soyez pas le, le relou sur Insta. on les déteste mais <rire> mais voilà merci Thomas en tout cas pour ton énergie pour ton temps merci à toi et merci on va à mettre toi. tout ça dans, dans les show notes c'était Thomas la voix de training thérapie peace c'était le K il suis si vous avez apprécié le podcast abonnez-vous partagez-le avec vos amis à très bientôt peace